Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Rozdział trzeci rodowód, ja, 75, pozdrawiam Boga w was. Módlcie się, żebyście nigdy nie zapomnieli, gdzie On żyje. Wznieśmy toast. Mój ukochany Boże, otwieram się na to, czego się będę dzisiaj uczyć. Pragnę tego doświadczyć. Boże, pobłogosław moje życie. Niech tak będzie, za życie. Znaczenie dzielenia się naukami od tego momentu aż do końca warsztatu będziecie się uczyć filozofii, ale chciałbym, żebyście, zamiast uznać tę filozofię za moją, odnieśli ją do siebie. Tego właśnie od was dzisiaj oczekuję. Bądźcie skoncentrowani, uważnie słuchajcie tego, co mówię. Ponieważ bardzo często będę przerywał i prosił, żebyście zwrócili się do swojego partnera, partnerki, waszych Bogu Ducha winnych sąsiadów, i we własnych słowach, podzielili się z nimi tym. Co zrozumieliście, powtarzanie nauk sprawia, że zapisują się w waszym mózgu. Szczególnie, jeżeli używacie własnych słów. W ten sposób staniecie się swoim nauczycielem. Ilu z Was to rozumie? Umysł tworzy rzeczywistość. Każdy dzień Waszego życia stanowi rezultat Waszego sposobu myślenia. Kiedy poznacie ten proces i poszerzycie akceptację i zrozumienie, powinniście, urzeczywistniając tę filozofię, doświadczyć prawdy w swoim życiu. Zatem oczekuję od Was dzisiaj, że będziecie powtarzać to, co usłyszycie, że jak dzieci będziecie to w stanie narysować że posługując się rękami, będziecie ilustrować moje nauki i dzielić się nimi ze swoim sąsiadem, sąsiadką. Traktujcie swoich partnerów jak spowiedników. Możecie też wyobrazić sobie, że rozmawiacie ze sobą i powtarzacie te nauki tak, jak sami je zrozumieliście. Proszę was, nie siedźcie, jakbyście byli głusi i niemi. Uczestniczcie we wszystkim, o co was proszę. Jeżeli tak zrobicie, poczujecie się wzbogaceni, kiedy dzień dobiegnie końca. Jesteście jak małe dzieci. W innych galaktykach, w innych wymiarach. W innych przepływach czasu istnieją cywilizacje i istoty znacznie bardziej od was rozwinięte. Oczywiście, muszę też przyznać, że w kilku innych światach żyją istoty które są z kolei mniej od was rozwinięte, jednak niewiele mniej. Jesteście jak małe dzieci. Jesteście, zaiste, częścią społeczeństwa zwanego Bogiem. By was określić, od eonów używamy terminu, 
który najlepiej oddaje ludzki dramat, zapomniani bogowie. Zapomnieliście o swojej boskości, zanurzając się w fizyczności, w materialnym, ja. 76 próżnia, źródło wszystkiego co istnieje pozwólcie, że wrócimy do waszych początków, tych początków, które dopiero co się wydarzyły. Jak to wszystko się zaczęło? Lekcja, którą dzisiaj wygłoszę, może wydać się pełna sprzeczności. Istnieje poziom zrozumienia, który przekracza znaczenie słów. Stają się one wtedy nieodpowiednim narzędziem, bo nie wyrażają tego, co pragniemy wytłumaczyć. Będziemy dzisiaj mówić o tym, jak wszystko, ogrom czasu i przestrzeni, pojawiło się, skąd się wzięliście, dlaczego tutaj jesteście i co sprawia, że nie możecie pójść w kierunku, w którym powinniście. Wyjmijcie teraz kartkę papieru. Powinna być zupełnie czysta. Będziemy starali się rozwiązać zagadkę waszego pochodzenia, używając w tym celu dwuwymiarowej płaszczyzny. Powtórzcie za mną słowo, próżnia. Jeszcze raz. Zastanówmy się, jaka powinna być definicja tego słowa. Próżnia jest ogromna, ale w swym ogromie niczego nie zawiera. Zatem jest to jedno wielkie, nie coś, nicość, 56. Ta, nicość, dotyczy wszystkiego, nawet myśli, to, nicość, nie rzecz, pustka. Jednak właśnie dlatego w przestrzeni, nicości, istnieją i współistnieją potencjały. Zatem możemy powiedzieć, że próżnia, chociaż jest olbrzymią, nicością, potencjalnie jest wszystkim. Odwróćcie się teraz do swojego sąsiada i zdefiniujcie próżnię, materialną, nicość, która potencjalnie jest wszystkim. Tym właśnie jest próżnia. Ograniczony umysł ma problem z uzmysłowieniem sobie próżni. Wyobraźcie sobie nieskończoną przestrzeń kosmiczną z gwiazdami, planetami, chmurami, pyłu i mgławicami. Następnie zgaście wszystkie istniejące w niej światła. To wyobrażenie daje nam przybliżony, intelektualny obraz próżni, ogromnej, nicości. Od jak dawna ona istnieje? Jest bezczasowa. Ponieważ czas jest jeszcze tylko potencjałem, który dopiero się z niej narodzi. Kto z was to rozumie? Zatem próżnia istnieje od zawsze. Czy doświadczacie jej w swoim normalnym życiu? Czy kiedykolwiek zdarzyło wam się patrzeć w jeden punkt i pozwalać umysłowi naturalnie pogrążać się w ciszy? Kiedy tak wpatrujecie się znieruchomiali i przestajecie myśleć o czymkolwiek. Jesteście puści, wtedy właśnie doświadczacie próżni. Próżnia w swojej, od zawszości, nazywa się ostoją matką, ojcem albo źródłem, w którym całe życie ma swój początek. Jednakże, jak to możliwe? By życie pojawiło się z miejsca, w którym nie ma żadnych pojęć? Jak próżnia może dać życie czemuś, czym nie jest? A oto co się wydarzyło. Pewnego poranka, to chyba był wtorek, o 10 do 3057. Próżnia zrobiła, coś, niezwykłego, stworzyła, coś. Coś, było aktem kontemplacji, kontemplacji samej siebie. Możemy zilustrować tę kontemplację w następujący sposób, otwórzcie ramiona, jak M. Ałe dzieci. 
5657 Rarnfa używa tutaj wyrażenia, nothing, w dosłownym tłumaczeniu, nie rzecz, nie coś, nicość. To oczywiście żartobliwe stwierdzenia, a nie fakt. 77 Wyobraźcie sobie, że miejsce, gdzie spotyka się to, co prawe i to, co lewe stanowi coś w rodzaju centrum magnesu, w którym stykają się biegun pozytywny i negatywny. W swoim centrum magnes nie jest ani pozytywny, ani negatywny po prostu jest. Wróćmy do próżni, otwórzcie szeroko ramiona, próżnia w swojej, nicości, zastanowiła się nad sobą i w chwili, gdy to zrobiła, stworzyła, moment. Teraz złóżcie do środka cztery rogi kartki papieru i tam, gdzie one się stykają, postawcie czarną kropkę. To pozwoli wam wyobrazić sobie, jak wszystko się zaczęło. Pamiętajcie, że jest to uproszczony. Elementarny opis. Kiedy próżnia zastanowiła się nad sobą, wywołała w sobie echo. Innymi słowy, wywołała alterację samej siebie i właśnie to ilustruje kropka, którą narysowaliście. Po raz pierwszy z próżni, która zawsze była, został zrodzony potencjał. Potencjał tej kontemplacji stał się skoncentrowanym echem. Wasza podróż rozpoczęła się jako ta istota, punkt zero. Ona zawiera w sobie świadomość i energię, jest świadomością i energią. Taki był wasz początek, chociaż jeszcze niczego nie, zaczęliście. Próżnia jedynie was sobie uświadomiła. Kartka reprezentuje próżnię, na którą patrzymy z perspektywy dwuwymiarowej, w czasie linearnym. Kropka w środku stanowi punkt odniesienia i reprezentuje Boga. Napiszcie przy niej, jestem Bogiem. Ten punkt kontemplacji jest początkiem świadomości i energii. Otacza go próżnia, która dała mu życie i jest ostoją matką, ojcem. Właśnie taki był wasz początek. 78 następnie próżnia zwróciła się do tej małej istoty, punkt zero, w te słowa, dzień dobry. Brakowało mi twojej obecności pośród mnie. Jestem zachwycona tym, jak wyglądasz. Pragnę byś stworzyła ze mnie, cokolwiek zechcesz. Moja samotność dobiegła końca. Mam twoje towarzystwo. Proszę stwórz ze mnie cokolwiek ci się spodoba. Jeśli wasi rodzice powiedzieli wam coś podobnego, gdy byliście małymi dziećmi, wpadliście w tarapaty. Zaczęliście biegać wokół domu i po podwórku, zrobiliście to, na co mieliście ochotę. Ale później okazało się, że wasi rodzice wcale nie to mieli na myśli. Kto z was coś takiego pamięta? Jedyna różnica jest taka, że ten, rodzic, próżnia, nie nałożył żadnych ograniczeń. Dostaliście pozwolenie, by rosnąć i się rozwijać. Wyobraźcie sobie, co pomyśleliście, kiedy wam powiedziano, idź i stwórz ze mnie, cokolwiek zechcesz. Pamiętajcie, że w próżni nie istnieje czas. A jeżeli nie istnieje czas, nie istnieje odległość, a jeżeli nie istnieje odległość, nie istnieje przestrzeń. Oto, co pomyśleliście, wspaniale. Pobiegnę tam. To wydaje się fajne, ale w momencie, kiedy pojawiliście się tam, byliście z powrotem, tutaj, ponieważ w próżni nie ma różnicy między tam, 
A, tutaj, 58. Kto z Was to rozumie? Nie istnieje czas, zatem nie istnieje, tutaj. Tamto, miejsce staje się, tym, miejscem. Poczuliście się trochę sfrustrowani, ale pomyśleliście, no dobrze, nie ma problemu, zatem pójdę w dół. Co znaczy, w dół, w próżni? Schodzicie, w dół, i mówicie, aha. Jednak w momencie, kiedy w swoim przekonaniu znaleźliście się, na dole, tak naprawdę jesteście nadal w tym samym miejscu, ponieważ skoro w próżni nie ma czasu. Gdziekolwiek jesteście, znajdujecie się w tym samym miejscu. Ilu z was to rozumie? Ta istota odwiedziła wszystkie zakątki próżni, ale nigdzie nie dotarła. Możecie sobie tylko wyobrazić, ile eonów czasu spędziła, próbując być, wszystkim, o co jej, rodzic, ją poprosił, ale gdziekolwiek się wybrała już to znała, zatem nie mogła odkryć nic nowego. Wszystko, musiało najpierw zostać stworzone. 58 innymi słowy, w próżni nie istniał punkt odniesienia, więc za każdym razem, kiedy punkt zero chciał gdzieś pójść, odkrywał, że znajduje się w tym samym miejscu, w którym zaczął. Punkt zero nie mógł być świadomy żadnej zmiany ani ruchu, ponieważ nie istniał punkt, który pozwalałby określić nową pozycję. 79 zatem pewnego dnia, to chyba był piątek, kiedy punkt zero tak siedział sfrustrowany, nagle zadumał się nad sobą. Pokażcie mi, co zrobił. Zastanowił się nad sobą, rysunek. 6AC, wspaniale. Za każdym razem, kiedy zastanawiacie się nad sobą, ewoluujecie. Zatem punkt zero całym sobą zajrzał w swoje wnętrze i w momencie, kiedy to zrobił, stworzył punkt odniesienia. Oto jak to wyglądało. Złóżcie dłonie tak, jak je składacie do modlitwy, rysunek. 6a, następnie zajrzyjcie w siebie, rysunek. 6b, zauważyliście, że w chwili, w której punkt 0 zajrzał w siebie, rozdwoił się? 59, rysunek. 6c, kto z was to widzi? W chwili, gdy to zrobił, już nie był sam. Stworzenie świadomości zwierciadła i czasu zatem świadomość i energia przestała być sama, ponieważ stworzyła towarzysza. Próżnia, która dała początek temu punkt zero, czyli świadomości i energii, umożliwiła też zrodzenie się tamtego, czyli świadomości zwierciadła. Czym jest świadomość zwierciadło? To nowy aspekt punktu zero. Nie za. Sypiajcie teraz. Ułóżcie dłonie naprzeciwko siebie, rysunek. 7. Przestrzeń pomiędzy nimi jest czymś unikatowym w próżni, ponieważ po raz pierwszy istnieją dwie świadomości. A między nimi nowa rzeczywistość, zwana czasem. Dlaczego właśnie tam istnieje czas? Ponieważ istnieje odległość między dwoma punktami w rzeczywistości. Złóżcie dłonie 60. Kiedy wasze ręce są złożone. Czy istnieje czas? Słuchacze, nie. A teraz, kiedy je rozłożycie, czy istnieje? Słuchacze, tak. Kto z was się z tym zgadza? Wspaniale. A zatem mamy kolejną niezwykłą kreację, czas. Odległość i przestrzeń, 
które powstały dzięki stworzeniu innej świadomości. 59 ręce złożone do modlitwy symbolizują jedność. Kiedy punkt 0 zajrzał w swoje wnętrze, one się rozdwoiły. 60 podczas lekcji Ramfa często używa rąk, by zilustrować swoje nauki i pomóc w zrozumieniu nowych pojęć. 80 ilu z Was słyszało o siódmym poziomie nieba gwiazdka? To właśnie jest siódmy poziom N i EBA 61. Taki jest nasz początek. Złóżcie ręce, jesteśmy jednym, rozdzielać je, jesteśmy dwojgiem. Jak szybka jest rzeczywistość siódmego poziomu? Pozwólcie, że Was zapytam. Jeśli istnielibyście na siódmym poziomie, ile czasu zabrałoby Wam urzeczywistnienie myśli? To WSZYSTKO62. Tak rozpoczęła się kreacja pomiędzy Bogiem a świadomością zwierciadłem, właśnie w tym miejscu. Taki był początek życia. Pomiędzy Waszymi dłońmi istnieje cała rzeczywistość, rysunek. 7 którą można porównać do rzeczywistości ziemskiej, tyle że jest to siódma płaszczyzna istnienia. Istnieliście tam przez tak wiele eonów lat, że nie będziemy nawet próbować określić ile. Pamiętacie, co zrobiliście, kiedy byliście gotowi ruszyć dalej? Zajrzeliście w swoje wnętrze, czyż nie? Jednak stało się to trochę skomplikowane. Ponieważ, ja, lewa ręka, ma teraz wałęsającego się tu i tam sobowtóra, prawa ręka, 63. Jak zatem punkt 0 może skontaktować się ze świadomością zwierciadłem? Czas musi przestać istnieć, Ramfa składa ręce. Znowu są jednym, czyż nie? Jednak tym razem, kiedy kontemplują, już nie zastanawiają się nad siódmym niebem. Myślą o następnym. Ponieważ siódmego już doświadczyli. I tak schodzą przez siódme niebo z nowym planem, chcą iść dalej. Tak oto znaleźliśmy się w szóstej rzeczywistości. Jaka jest różnica między tym niebem a poprzednim? Pokażcie ją, rysunek. 8. Odległość między dłońmi jest większa, wspaniale. Czy w szóstym niebie czas jest szybszy czy wolniejszy? Wolniejszy. 61 Ramfa odnosi się do przestrzeni pomiędzy dłońmi, która reprezentuje narodziny czasu, przestrzeni i odległości. 62 Ramfa klaśnięciem złożył dłonie, demonstrując w ten sposób, że na siódmym poziomie myśli manifestują się natychmiast. 63 podczas tej lekcji lewa ręka reprezentuje punkt 0, Boga, prawa reprezentuje świadomość zwierciadło. 81. Załóżmy teraz, że żyjecie w szóstym niebie. Jak szybko wasza myśl może się tutaj urzeczywistnić? Czy nie wydaje wam się, że robilibyście wszystko wolniej niż istota żyjąca w siódmej rzeczywistości? Tak też jest i taka właśnie jest między nimi różnica. Zatem stało się coś wspaniałego. Mamy dwa różne poziomy, siódmy i szósty. Zwróćcie uwagę że odległość między Bogiem a szóstym poziomem jest większa. Tu kryje się sekret czasu, o którym będziemy mówić. Czas bowiem jest związany ze świadomością, a nie ze stałymi, skoagulowanymi miejscami. Takimi jak na przykład odległe gwiazdy. To świadomość określa czas. 
Tak oto mamy rozwijającą się kreację. Mamy próżnię, a z próżni, wewnątrz niej, mamy świadomość i energię, która poznała sekret. Zajrzyj w swoje wnętrze i kontempluj siebie. Kiedy to robimy, rozwijamy się. W ten sposób budujemy drabinę. Świadomość zwierciadło zawsze przekazuje swoją świadomość świadomości Boga. To, co istnieje między nimi, nazywamy potencjałami życia. Czy zdajecie sobie sprawę, że rzeczywistość szóstego poziomu jest inna od siódmego? Chciałbym teraz, żebyście to narysowali. Narysujcie punkt zero tak jak poprzednio. On reprezentuje Boga. Poniżej narysujcie następną kropkę. Pomiędzy tymi dwoma punktami znajduje się siódma płaszczyzna istnienia. Teraz narysujcie następny punkt i kontynuujcie, aż będziecie mieli 7 punktów, rysunek. 10. Kiedy skończycie, zilustrujcie każdy poziom za pomocą rąk. Na który poziom zeszliśmy obecnie? Słuchacze. 5. Czy czas na tym poziomie jest wolniejszy czy szybszy od szóstego? Słuchacze, wolniejszy. Niech tak będzie. Trójkąt jest jedną z najczystszych form. Jakie zostały stworzone w świętej geometrii, ponieważ jest on symbolem i mapą ukazującą, w jaki sposób myśl leży u podstaw każdej kreacji. Trójkąt, taki jak go rysujemy, rysunek. 10. Symbolizuje świadomość i energię jako podstawowy element życia na tej płaszczyźnie istnienia. Jak wiecie, na piątym poziomie mamy, wolniejszy czas. Zatem wyrazimy to za pośrednictwem nieco dłuższej linii horyzontalnej. Na czwartym poziomie jest jeszcze wolniejszy, zatem narysujemy jeszcze dłuższą linię. Każda następna będzie trochę dłuższa niż poprzednia. 82 ten uproszczony rysunek przedstawia linię czasu. Ostatnia linia rep. Prezentuje waszą płaszczyznę istnienia. Jesteście wszyscy na samym dole i żyjecie tutaj w bardzo zwolnionym czasie. W tej sali, dokładnie w tej sali i w tej przestrzeni, lecz na innej linii czasu. Istnieje inny poziom świadomości. Różnica sprowadza się do szybkości czasu, tamten czas jest szybszy od waszego. Miejsce, w którym siedzicie, ma też jeszcze inne linie czasu. Ich częstotliwość jest szybsza, i tak dalej, i tak dalej. Zatem wasza przestrzeń jest symultanicznie zajęta również przez inne formy życia, w innych wymiarach. Nie możecie ich zobaczyć, ze względu na ich szybszą częstotliwość. Tak jak cała Ziemia wibrujecie z częstotliwością 8 Hz, ale duchowa istota, która pośród was siedzi, może wibrować z częstotliwością 320. Rozumiecie to? Kiedy narodziliście się w punkcie 0, kiedy Bóg stworzył was i za pośrednictwem kontemplacji zaczęliście swoją podróż w dół. Zanurzaliście się coraz głębiej w próżni. Tworzyliście też linię czasu między punktem 0 a świadomością zwierciadłem. Punkt 0 nigdy nie zmienia swojej pozycji. Tylko świadomość zwierciadło podróżuje. Kiedy zstępowaliśmy, każdy z nas, nazwaliśmy to, księgą inwolucji. 
Proszę narysować linię z lewej strony piramidy 64 i napisać przy niej, inwolucja, rysunek. 10. Pokażcie ten rysunek swoim sąsiadom, kiedy skończycie. Jak dostaliście się tak nisko? I kto mówi, że to złe miejsce? Nikt was do tego nie nakłaniał, z wyjątkiem was samych. To wy chcieliście tutaj przyjść. Sami chcieliście tutaj, spaść. Sami wybraliście swoje ciało, swoją linię czasu i przez eony inkarnowaliście się w różnych ciałach, by eksplorując życie. Kontynuować swoje przeznaczenie na tej linii czasu. Chciałbym was o coś zapytać. Siedzicie tutaj wibrując. Spójrzcie na swoją rękę. Czy wygląda tak samo, jak ręka waszego sąsiada? Czy ma taką samą, gęstość? Słuchacze, tak, to znaczy, że wasze ręce wibrują z taką samą częstotliwością. W przeciwnym wypadku nie moglibyście ich zobaczyć. Zatem jesteście tacy sami. Częstotliwość waszego ciała jest taka sama. Ona jest związana z pierwszym poziomem. A teraz kolejne pytanie, czy to, że nie możecie zobaczyć punktu zero, znaczy, że on nie istnieje? Słuchacze. Nie. Wszystko ma miejsce w cieniu punktu zero i dzieje się w tym samym czasie i przestrzeni, w których przebywacie w tej chwili. 64 Ramfa używa słowa, piramida, wymiennie ze słowem, trójkąt. 83 Wasza linia czasu jest iluzją. Prostopadła linia w centrum piramidy reprezentuje teraz. Razem z Wami siedzą tutaj istoty o niezwykłym poziomie inteligencji. Nie możecie ich ujrzeć, ponieważ częstotliwość ich wibracji jest wyższa niż Wasza. Teraz będą nam potrzebne kredki. Wiemy już, że poziomy w trójkącie odpowiadają różnym częstotliwościom czasu, czyli różnym świadomościom. Zatem między punktami świadomości musi płynąć energia. Spróbujcie mnie teraz naśladować, Ramfa wykonuje ramieniem falujący ruch, właśnie w taki sposób faluje energia. To falowanie czy dzwon energii 65 oddaje oscylację czasu od jednego punktu do drugiego. Falująca linia reprezentuje energię. Narysujcie takie linie na siódmym poziomie. Jeżeli się nad tym zastanowicie, uświadomicie sobie, że w przestrzeni pomiędzy dwoma punktami świadomości znajduje się wszystko, co istnieje. A co stanie się z energią, która do tej chwili tańczyła pomiędzy naszymi dłońmi, gdy je złożymy? Zwinie się, z powrotem tam, skąd przyszła, w świadomość. Zastanówcie się teraz, co stanie się z tą krótkofalową świadomością, która istnieje na siódmym poziomie, kiedy przejdziemy dalej, na poziom szósty? Czy siódmy poziom w dalszym ciągu będzie istnieć? Tak, jednakże jego boska energia zwinie się, kiedy znajdzie się na szóstym. Energię świadomości tworzącej rzeczywistość na szóstym poziomie cechuje dłuższa fala i wolniejszy czas. Zatem, jeżeli teraz żyjecie na szóstym poziomie, a przedtem żyliście na siódmym, czy to znaczy, że siódmy poziom przestał istnieć? Słuchacze, nie, niech tak będzie. Teraz wypełnijcie kolorem każdy poziom piramidy. To będzie uproszczona lekcja fizyki, 
która pozwoli Wam zrozumieć czas, wibracje materii, energię oraz dlaczego tutaj jesteście i dlaczego nie możecie zobaczyć innych płaszczyzn istnienia. Chciałbym, żebyście byli świadomi, że one istnieją, a Wy znajdujecie się na tym poziomie, na którym skupiona jest Wasza świadomość. Co się stało z siódmą płaszczyzną istnienia? Zwinęła się na szóstym poziomie. Co się z nią stanie, kiedy zejdziemy na piąty poziom? Czy sprawimy, że zwinie się jeszcze bardziej? Ilu z Was się z tym zgadza? Taka jest prawda. Zatem narysujemy ją w formie punktów. Co się stanie z energią z szóstego poziomu? Jaka jest odpowiedź? Obudźcie się, skoro energia ma tendencję, by się zwijać i zacieśniać, co się z nią stanie, jeśli ściągniemy ją na piąty poziom. Podczas gdy ona wibruje z częstotliwością szóstego? Czy również się zwinie? Oczywiście, zwinie się wokół energii z siódmego poziomu, która już zaczęła formować jądro. Zatem proszę, poradźcie się swoich sąsiadów i kontynuuj. Ujcie pracę, rysując na piątym poziomie inną od szóstego linię energii. Jej czas będzie jeszcze wolniejszy. Następnie narysujcie w formie małego jądra energię z 65 ramfa odnosi się do połowy pełnego cyklu drgania fali, który ma formę dzwonu. 84 siódmego poziomu i zwiniętą wokół niej energię szóstego. Robiąc to, konsultujcie się ze swoim partnerem. Chcę, żebyście dobrze zrozumieli, co dzieje się z energią i czasem. Kiedy będziecie gotowi, chciałbym, żebyście stworzyli trzeci poziom. Co się stanie z energią i czasem czwartego, piątego, szóstego i siódmego poziomu? Jaki rodzaj ciała będziecie mieli na trzecim poziomie? Jak szybko będzie ono wibrowało? A teraz, czy wiecie, dlaczego potrzebne jest ciało? Ponieważ jako duchowe istoty możemy doświadczyć różnych płaszczyzn istnienia jedynie wtedy, gdy mamy, ubranie, formę utworzoną z elementów danej płaszczyzny. Innymi słowy, żeby duch, który narodził się z próżni, mógł istnieć na jakimkolwiek poziomie czasu, musi posiadać, strój, zrobiony z tego czasu. Oscylacja świadomości zwierciadła w ten sposób pojawiły się pierwsze ludzkie istoty na planecie Terra, która wówczas była otoczona chmurami i krążyły wokół niej dwa księżyce. Nie mieliście wtedy wysokich, pięknych i doskonałych ciał. Byliście pochyleni, owłosieni i mieliście mały mózg. Ta człekopodobna istota była pierwszym ciałem używanym przez świadomość i energię która, gdy tutaj, zeszła, wiedziała tylko, jak tu dotrzeć i nic poza tym. Wasza wiedza o jakimś miejscu, jest bowiem równa temu, co w nim stworzyliście. Gdy znaleźliście się tutaj, zaczęło się dziać coś niezwykłego, świadomość zwierciadło zaczęła oscylować jak wahadło. Naśladujcie mnie, rysunek. 13. 66. Skoncentrujcie się. Pamiętajcie, że prawa ręka reprezentuje świadomość zwierciadło. Zatem jeżeli ona znajdzie się tutaj, rysunek. 13. Prawa ręka już nie jest równoległa do lewej, lecz została wysunięta do przodu, załóżmy. 
że to znaczy, tak, że to jest, akceptacja, podoba nam się nasze marznie. 67-66 lewa ręka pozostaje nieruchoma, a prawa wykonuje wahadłowy ruch do przodu i do tyłu, rysunek. 13, 14 i 15. 67 oscylacja ręki do przodu reprezentuje pozytywną stronę jakiejkolwiek pary przeciwieństw, dobro, a nie zło, wysoki, a nie niski, tak, a nie, nie, przyszłość, a nie przeszłość. Akceptacja, zatem znaczy, że podoba nam się rzeczywistość, w której uczestniczymy. Negacja, znaczy, że jesteśmy w niej niezadowoleni. 85 A teraz zatrzymajmy prawą rękę naprzeciwko lewej, rysunek. 14. Te pozycje nazywamy synchronizacją z Bogiem. By wasze marzenie stało się rzeczywistością, musicie się zsynchronizować z punktem 0, a następnie oddalić się i doświadczyć tego marzenia. Zatem teraz ta mała istota oscyluje. Taka jest właśnie funkcja świadomości zwierciadła, stworzyć marzenie, zsynchronizować się, oddalić, pozwolić, by to marzenie, skoagulowało, się, wrócić do tego, co się skoagulowało, i tego doświadczyć, tak, teraz, nie, teraz, akceptacja, teraz, negacja, teraz, przyszłość, teraz, przeszłość, teraz, rysunek. 15. Oscylacja jest potrzebna, ponieważ pozwala na twórczą wyobraźnię, na kreację. Kiedy ta istota oddala się od synchronizacji z punktem zero, jej wyobraźnia jest wolą, by tworzyć marzenie, następnie wrócić, połączyć się z Bogiem. A w drodze powrotnej, wypełnić wszystkie poziomy czasu tym marzeniem. Rozumiecie? Ewolucja rasy ludzkiej Homo erectus i Tyrannosaurus rex kim byliście w swoich początkach? Wspaniałymi, prostymi istotami, które dzisiaj wydawałyby się wam obrzydliwe, ale wtedy nie musieliście być nikim innym. Dlaczego staliście się częścią Ziemi i pomogliście ją stworzyć? Jak inaczej duch mógłby powąchać róże? Jak inaczej duch mógłby doświadczyć węża? Jak inaczej 86 duch mógłby być drzewem albo oprzeć się o drzewo? Istota, która zdecydowała się tutaj przyjść, każdy z was, przybrała ciało z małym mózgiem stworzonym z częstotliwości ziemi. Niepotrzebny był wam większy mózg, bo cóż wiedzieliście? Niezbyt wiele. Wasza twarz była duża i przypominała pysk zwierzęcia. Potrzebne wam były jedynie duże oczy, duże nozdrza, duża szczęka i długie nogi, gdyż wasze ciało zostało stworzone. By służyć badaniu i odkrywaniu, by przyjrzeć się drzewu i dotknąć go, by powąchać i zerwać kwiat. Dlatego miało mały mózg, małe czoło i bardzo rozwinięte zmysły, nie potrzebowaliście niczego więcej. Jaką wartość ma ciało? Dlaczego jesteście przez nie zniewoleni? Dlaczego nie możecie się z niego wydostać? Jak moglibyście zapobiec powrotowi tutaj, kiedy je opuszczacie? Niestety, nie możecie tego uniknąć. Będziecie wracać do ludzkiego ciała, dopóki nie rozwiniecie się duchowo do takiego stopnia, że przekroczycie poziom reprezentowany przez ciało.
Ten proces zaczął się dawno temu, na początku tej linii czasu i cały ten czas poświęciliście na to, by ewoluować. Jak to się odbywa? W jaki sposób się zmieniacie? Jak przebiegał rozwój waszego ciała od tamtej pierwotnej formy do tej pięknej istoty, którą jesteście dzisiaj? Dzięki duchowi świadomości i energii płynącemu przez wasz antyczny mózg. Dzięki temu mózgowi, który był w stanie widzieć tylko to, czego doświadczył i o czym wiedział, że istnieje, rozwijaliście się za każdym razem, gdy zderzyliście się z drzewem, za każdym razem. Gdy spadliście ze skały, za każdym razem, gdy poczuliście gorący oddech tyranozaura. Za każdym razem, gdy uciekaliście, by ratować życie i nie byliście w stanie biec szybciej, ale tego pragnęliście. Zmienialiście biologię komórek swojego ciała. Jak wam się wydaje, co programuje wasze chromosomy? Czym jest DNA? Jak funkcjonuje? Skąd ono wie, jacy macie być? Kto jest odpowiedzialny za organizację waszego DNA? Myślicie, że wasza matka i ojciec? Na pewno tak, choć w nieświadomy sposób, lecz tak naprawdę to każda myśl, która przychodzi wam do głowy. Każda chwila, w której doświadczacie strachu, każde pragnienie, każda zdrada, każde uczucie, każda radość, każde najdrobniejsze doświadczenie, to one niosą ze sobą emocję, która wpływa na wasze DNA. To emocja przyczynia się do zmiany spirali DNA. W jaki sposób? Przez to, że zostaje w nim zakodowana. W swoim pierwszym życiu tutaj. Kiedy nie byliście w stanie uciec przed tyranozaurem i on was pożarł, w swoich ostatnich myślach pragnęliście mieć dłuższe nogi. Po śmierci odeszliście do trzeciego poziomu 68 i podczas przeglądu minionego życia ujrzeliście wszystko, czego się nauczyliście w tej linii czasu. Na trzecim poziomie możecie to zobaczyć. Dlaczego mogliście tutaj wrócić i co przyczyniło się do zmiany w waszym następnym życiu? To było możliwe, ponieważ kobieta, którą zapłodniliście, dała życie dziecku. Którego geny w ciągu dwóch generacji przyczyniły się do rozwoju dłuższych nóg. Wróciliście tutaj z wiedzą, którą posiadaliście w momencie śmierci. Nie ma w tym zbyt wiele duchowości, prawda? Obecnie większość ludzi myśli, że na łożu śmierci będą żałować swoich uczynków, że byli tacy surowi dla tych, których kochali, że nie byli hojniejsi, bardziej wyrozumiali i pełni dobroci. Teraz, w momencie śmierci ludzie snują inne refleksje. Zawdzięczacie to ewolucji. Istota zjedzona 68 ramfa naucza, że po śmierci odchodzimy do trzeciego poziomu gdzie mamy możliwość obejrzenia naszego poprzedniego życia. Mamy też możliwość doświadczenia reakcji, które nasze postępowanie wywoływało w innych. W oparciu o związane z tym refleksje planujemy następne życie. 87 przez dinozaura nie myślała w ten sposób. Jedyne, co miała w głowie, to pragnienie, by uciec przed potworem. Takie było jej ostatnie życzenie. 
na trzeciej płaszczyźnie istnienia istota ta właśnie to zobaczyła, gdy zastanowiła się nad osiągnięciami w ostatnim życiu. I co powiedziała swojemu Bogu? Nie zaczęła go przepraszać, że była okropnym dzieckiem, lecz wyraziła życzenie, że chciałaby mieć dłuższe nogi. Jak Bóg na to zareagował? To życzenie wpłynęło na następną generację. Narodziła się w rodzinie, w której wszyscy mieli długie nogi. Zatem mamy ducha, który chce być zwinniejszy od polujących na niego potworów i posiadać ciało, które genetycznie zawiera ten potencjał. Jaki jest tego wynik? Ta istota rozwija się, jest szybsza i sprytniejsza od drapieżników i dzięki temu da początek nowej generacji, która będzie powielać to, kim ona była emocjonalnie w swoim życiu. Rozumiecie? Zostanie ojcem dzieci, które będą lepiej przygotowane do życia w środowisku, w którym się znalazły. A dusze i duchy, które zajmą ich ciała, będą zasługiwały na tę ewolucję. Ilu z Was wykazuje genetyczne i emocjonalne cechy swoich rodziców? Zarówno emocjonalne, jak i fizyczne cechy są dziedziczone genetycznie. A ilu z Was nie posiada podobnych do swoich rodziców inklinacji duchowych? Proszę podnieść ręce. To znaczy, że zostaliście zdominowani przez cechy fizyczne swoich rodziców. Odziedziczyliście lęk swojej matki i siłę swojego ojca albo tchórzostwo swojego ojca i poczucie winy swojej matki. Jeżeli odnajdujecie w sobie tego typu skłonności, to znaczy, że ciało genetycznie tworzy własną rzeczywistość, w zgodzie z tym, co odziedziczyło od swoich dawców, czyli od waszych rodziców. Osoby o słabym duchu nie są w stanie wynieść się ponad genetyczne przeznaczenie. Innymi słowy, energia ducha zostanie skonsumowana przez geny. Geny będą funkcjonować dzięki duchowej energii i istota, która znalazła się tutaj, by się czegoś nauczyć, niczego się nie nauczy. Wyobraźcie sobie teraz 10,5 miliona lat. Jaka jest przeciętna długość ludzkiego życia? 60, 70, 100 lat? Ile 80-letnich żywotów zmieściłoby się w 10,5 milionie lat? Sporo. Być może ktoś powiedział wam, że jesteście starą albo młodą duszą. To nieprawda, wszystkie dusze zostały stworzone w tym samym momencie. Czy ktoś z was uważa, że żył tylko dwa razy? Nie ma ani jednej osoby na tej sali, która żyła tylko dwa razy. Macie za sobą tysiące żywotów. Czy to jest dla was logiczne, że wasi wyglądający jak małpy praojcowie i pramatki przekształcili się w homo erectus? Człekopodobne istoty rozwinęły się w homo erectus, a następnie w neandertalczyków. Jak do tego doszło, że te istoty s... A je zmieniły? Co to spowodowało? Czy przeciwności losu pomagają ludziom się rozwinąć? Czy ludzie ewoluują z powodu problemów? Ilu z was rozwinęło się w tym życiu dzięki trudnościom? Jakie napotkaliście? Dokładnie tak, niech tak będzie. Czy zatem możecie powiedzieć, że wasi praojcowie i wasze pramatki przeszli przez wiele trudności i mieli wiele problemów? Kto z was się z tym zgadza? 
Powinniście się z tym zgodzić, ponieważ jesteście rezultatem ich determinacji. Wracając do tych dwóch poziomów świadomości, punktu zero i świadomości zwierciadła, jesteście boscy, ponieważ macie pełnomocnictwo, by odkrywać nieznane. Odkrywanie nieznanego jest jedynym prawem. Jakie 88 istnieje, jedyne, co próżnia powiedziała swojej kreacji, to, stwórz ze mnie, cokolwiek zechcesz. Bądź twórcą. Dam ci, cokolwiek zapragniesz. Nie ma zła ani dobra. Istnieje tylko ewolucja. Istnieje tylko kreacja. Jak zatem widzicie, ta mała istota, punkt zero, chociaż bardzo potężna, podróżowała po całej próżni po to tylko, by w końcu sobie uświadomić, że nigdzie nie dotarła. I tę istotę nazywamy teraz Bogiem. Bóg z całą pewnością również przeszedł ewolucję od tamtych czasów. On został wzbogacony obecnie niezależnymi, różnorodnymi formami życia i koherentną próżnią czasu 69. W istocie to jest plac zabaw, gdzie urzeczywistniamy prawo odkrywania nieznanego. Kiedy po raz pierwszy znaleźliśmy się w swoich ciałach. Wy i ja, wiedzieliśmy jedynie to, co odkryliśmy w tym przepływie czasu w poprzednich reinkarnacjach. W swoim pierwszym życiu nie wiedzieliśmy niczego. Naszym nauczycielem było środowisko. Przeciwności losu, które w nim napotkaliśmy, i potrzeba przeżycia w ciele, które stało się dla nas pułapką. Po tym pierwszym życiu zaczęliśmy się uczyć. W jaki sposób wzbogacamy te linie czasu? Myślą, posiadamy aparat, który odbiera strumień świadomości. Pamiętajcie, że świadomość, mózg i umysł nie są jednym i tym samym. Świadomość jest strumieniem płynącym od Boga. Mózg jest odbiornikiem świadomości, który przekształca ją w neurologiczne myśli, by następnie zamrozić je w formie pamięci. Pamięć w procesie kreacji odgrywa rolę, kamieni, które zbieramy, by zbudować, dom. Myśli, zgromadzone w mózgu w formie wiedzy, pozwalają tworzyć nowe formy myśli. Jeżeli skoncentrujecie się na nich, używając przedniej części kory mózgowej, staną się, prawodawcami, i, zwiną, energię w formę. Z tego powodu, by nadążyć za naszymi potrzebami, mózg musiał się rozwinąć. Jaką mamy z tego korzyść? Kiedy uświadomimy sobie, że potrzebne są nam dłuższe nogi, by uciec przed tyranozaurem, czegoś się uczymy, to jest kreacja. Potrzeba, by w wyniku przeciwności losu coś ulepszyć, niesie ze sobą ewolucję. Jakie ma z tego korzyści wasze duchowe, ja? Ono sobie uświadamia, że aby żyć tutaj, musicie siebie rekreować. I tak oto jesteście tu od 10,5 miliona lat. Wszyscy byliście już i mężczyznami, i kobietami. Wszyscy byliście już dziećmi, ojcami, matkami, siostrami i braćmi. Każdy z was został zamordowany, zjedzony, spalony. Każdy z was utonął albo umarł spokojną śmiercią. Opuściliście tę rzeczywistość w mało ciekawy sposób niezliczoną ilość razy. Poznaliście tutaj wszystko. 
interwencja bogów około 455 tysięcy lat temu, coś wspaniałego wydarzyło się na pierwszej płaszczyźnie istnienia. Kiedy wy byliście jeszcze na siódmym poziomie. Niektóre istoty zaczęły już schodzić na inne. Nie wszyscy zrobili to w tym samym czasie. Każdy miał swój własny plan i wolność, by go realizować. Do tej pory na piątej płaszczyźnie gwiazdka żyją istoty, które są tam szczęśliwe i nigdy nie zeszły niżej. Być może zrobią to za 200 lat, a być może nigdy. Ich wiedza ogranicza się tylko do tamtego poziomu. Niektórzy z was nazwali je aniołami. Nazwaliście je tak, ponieważ cechuje je głęboka niewinność 70. One nie znają tej płaszczyzny istnienia, ponieważ 69 próżnia posiada obecnie wymiary czasu, przestrzeni i odległości, które pozwalają na nieograniczone odkrywanie tego, co nieznane. 70 ramfa używa tutaj słowa, niewinność, w znaczeniu, niewiedzy. 89 nigdy tutaj nie żyły. Dla nich nie istnieją sądy, dobro albo zło. One tego nie rozumieją, one rozumieją tylko miłość. Jednak nie staną się Chrystusem 71, ponieważ nigdy nie przyoblekły Boga w ciało i krew. Kiedy wy zeszliście zaledwie na czwartą płaszczyznę istnienia gwiazdka, wiele istot biliony bilionów lat wcześniej dotarło już na sam dół, na pierwszą płaszczyznę, do tej trójwymiarowej materialnej linii czasu wibrującej z częstotliwością 8,2 Hz. Przeszły przez trzecią płaszczyznę istnienia i znalazły się na pierwszej. Ale ich rzeczywistość duchowa wibrowała w zgodzie z czwartą płaszczyzną. Innymi słowy, ich rzeczywistość wydarzała się z szybkością czwartej płaszczyzny istnienia. Chociaż ich ciała wibrowały znacznie wolniej, ponieważ znajdowały się na pierwszej. Te istoty zeszły tutaj, stopniowo osiągnęły oświecenie i obecnie żyją na czwartej płaszczyźnie istnienia. To są wasi bracia i siostry, którzy osiągnęli wyższy poziom rozwoju. I zamieszkują wiele różnych planet, przeważnie ich wnętrze, gdyż większość orbitujących, kul, jest pusta w środku. Każdy z was znalazł się tutaj, na tej linii czasu. Około 455 tysięcy lat temu. W końcu tutaj dotarliście. Jaką wiedzę posiadaliście? Wiedzieliście, że jesteście mężczyzną albo kobietą. Współżyliście, by dać życie potomstwu. Kobiety dominowały, ponieważ były społecznymi przywódczyniami. Mężczyźni zdobywali jedzenie. Można by to nazwać harmonijnym ogniskiem domowym. Mniej więcej w tym czasie powróciła tutaj grupa istot zwanych bogami. Doszli do wniosku, że potrzebna jest wam pomoc. W ich opinii rozwijaliście się zbyt wolno. Cóż zatem zrobili? Zlitowali się nad wami i zainterweniowali w linii czasu waszej ewolucji. Mieliście wówczas mały mózg i dużą twarz. Na ten mały mózg składały się, mózg gadzi, śródmózgowie i ciało modelowate 72. Innymi słowy, w waszym mózgu nie było nowej kory mózgowej. Na tamtym etapie ewolucji mieliście bardzo rozwinięte zdolności paranormalne. 
Mogliście porozumiewać się na duże odległości. Ponieważ wasz mózg funkcjonował w podczerwieni, która jest królestwem świata paranormalnego, ale jednocześnie był prymitywny. Te istoty skrzyżowały swoje nasienie z waszym i wprowadziły do waszego ciała swoje doświadczenia. Chwilę wcześniej spytałem, ilu z was identyfikuje się ze swoimi rodzicami i ich emocjonalną tożsamością? Wielu z was podniosło rękę. Kiedy bogowie skrzyżowali się z wami, wasza rzeczywistość uległa drastycznej zmianie. Nie tylko zaczęliście tracić owłosienie, ale wasze ciało nabrało innych proporcji. Przemianie uległ wasz szkielet, straciliście dwa żebra i rozwinęliście ogromny mózg. Rysy twarzy stały się delikatniejsze w porównaniu z grubymi rysami twarzy istot człekopodobnych. Dlaczego te istoty to zrobiły? Ponieważ są waszymi braćmi i siostrami. Pochodzą z tego samego źródła co wy, ale są znacznie bardziej rozwinięte. Byliście ich służącymi, co wtedy miało sens. Żyliście na tej linii czasu, pierwsza płaszczyzna istnienia. Ale nie posiadaliście jeszcze wiedzy wynikającej z ewolucji. W porównaniu z nimi wiedzieliście niewiele. Jakie były wasze obowiązki? Waszym zadaniem było usługiwanie, współżycie i krzyżowanie się z nimi. W zamian nauczyły was psychologii, sztuki, matematyki i astronomii. To one dały wam zrozumienie, czym jest kultura i poczucie kreatywnego, ja. Jak zatem przedstawiał się wasz nowy poziom 71 w naukach Ramfi określenie, Chrystus, nie jest związane wyłączenie z postacią Jezusa. Jest to tytuł nadany tym, którzy osiągnęli wysoki poziom rozwoju duchowego. 72 Zobacz rysunek na stronie 125.90 rozwoju. Uzyskaliście ogromną korę mózgową, którą w niewielkim stopniu potrafiliście używać. Waszemu duchowi obce były doświadczenia zawarte w tym nowym genetycznie ciele. Przypominaliście dzieci, które przebrały się w ubrania swoich rodziców. Te ubrania były wspaniałe, ale wy, którzy ich używaliście, postępowaliście jak dzieci. To wydarzyło się 455 tysięcy lat temu. Proszę zapisać. Genetyczna manipulacja ludzkości dokonana przez bogów nastąpiła 445 tysięcy lat temu. Bogowie, którzy stali się legendą opisywaną w tekstach biblijnych, stworzyli wasze ciała, stworzyli moje ciało. Spędzili z nami pewien czas, a następnie opuścili to miejsce, swoje własne życie. Jaki to miało na nas wpływ? To, co się wówczas wydarzyło, narzuciło tej linii czasu stały wzorzec. Innymi słowy, jaki mamy rok w tej chwili w zgodzie z waszym kalendarzem? Minął rok 2000. Czy w ciągu tych ostatnich 2000 lat zmieniliście się? Nic się nie zmieniliście. Nadal żyjecie w zgodzie z jednym wzorcem, inkarnujecie się w kółko, powracając tu na takim samym poziomie rozwoju duchowego, jaki osiągnęliście w poprzednim życiu. Co to znaczy? To znaczy, że 40 tysięcy lat temu ludzkość osiągnęła pewien poziom i od tego czasu czaszka człowieka nie uległa zmianie. A to z kolei znaczy... 
że jako istoty duchowe inkarnujecie się w tej samej linii genetycznej, gdyż musicie się jeszcze nauczyć, jak w pełni używać całej maszynerii, którą macie do swojej dyspozycji. 40 tysięcy lat stagnacji i ewolucji to wprowadzenie może Wam się wydawać bardzo długie, ale wiedza o Waszym pochodzeniu jest interesująca i ważna. Zanim zaczniecie tworzyć rzeczywistość, musicie znać odpowiedzi na swoje pytania. Powinniście zdać sobie sprawę z tego, że nie używacie całości swojego mózgu, lecz tylko dziesiątą jego część. Fakt że wykorzystujecie tylko 10% swojej kory mózgowej, sugeruje, że istnieje wielki potencjał, po który jeszcze nie sięgnęliście. Nawet Einstein do śmierci nie uaktywnił całego swojego mózgu. Z tego powodu nie odkrył nowych idei i teorii ani nie rozwinął do końca odkrycia nowej teorii matematycznej, która pozwoliłaby mu opisać jego wizję wielkiej unifikacji. Jeżeli zatem jesteście duchową istotą ukrytą za swoją cielesną naturą, to logicznie rzecz ujmując, wasze lenistwo i wasza niecierpliwość wynikają z faktu, że jesteście prymitywny. Mi duchami w bardzo zaawansowanym ciele. Czy to ma sens dla geniuszy w tej sali? Geniusz to osoba, która poszerza granice swojego umysłu, dla której umysł jest wszystkim. Nie rozwinęliście się zbytnio w ciągu tych 10,5 miliona lat. W dalszym ciągu jesteście istotami sprzed 455 tysięcy lat. A wasze ciało przestało się rozwijać 40 tysięcy lat temu i musicie jeszcze poznać jego potencjał. Musicie rozwinąć swojego ducha, by zaczął używać tego ciała jak wspaniałego narzędzia Boga. Czego dokonaliście w swoim poprzednim życiu? Uczestniczyliście w rewolucji technicznej? Zginęliście w czasie II wojny światowej? Zbombardowano wasz dom? Zmarliście podczas głodu w Irlandii? Zmarliście w wyniku zarazy? Ile mieliście dzieci i gdzie one dzisiaj są? Co stworzyliście w poprzednim życiu? Niczego nie pamiętacie. Przyszliście w to życie, by się nauczyć. Jak osiągnąć swój najwyższy duchowy potencjał i jak w pełni wykorzystać potencjał swojego ciała. Czy macie geny bogów? Istotnie, macie. Czy nosicie w sobie bardzo 91 zaawansowaną inteligencję? W rzeczy samej. Czy jesteście dziećmi zaawansowanej rasy? Wielu z nich, rasa sama w sobie nie może być wspanialsza niż inteligencja, która ją stworzyła, a to prowadzi nas z powrotem do Boga, który jest marzycielem tworzącym każdy początek. Jesteście nieszczęśliwi w życiu, ponieważ wyczerpaliście zdolność marzenia o nowej rzeczywistości. Pozwalacie, żeby robiono to za was. Idziecie do kina oglądać przygody innych. Słuchacie śpiewu innych. Unosicie się nad poezją innych. Zachwycacie się dziełami sztuki innych. Podłączacie się do geniuszu innych, bo to jest wygodne. Nic dziwnego, że jesteście znudzeni i szukacie rozrywki, skoro twórczość nie płynie z was. Jeżeli zatem jesteście bogami, a z całą pewnością nimi jesteście, i świadomość oraz energia tworzą naturę rzeczywistości, 
to być może problem polega na tym, że nie wierzycie w swoje zdolności. Być może odziedziczyliście tę postawę po swoich rodzicach. Większość ludzi nie wierzy, że mogą być wspanialsi od rodziny, w której się urodzili. Oto co robicie od 40 tysięcy lat. Wasza świadomość miota się gwałtownie tam i z powrotem. Jesteście niestali. W jednym momencie się na coś zgadzacie, a w drugim temu zaprzeczacie. W jednej chwili coś lubicie, a w następnej już nie. A jak wygląda wasza przyszłość? Jaka przyszłość? Ach, ta przyszłość. Czyż wasza przyszłość nie jest związana z myśleniem o przeszłości? Jeśli tak, to wasza przyszłość jest zablokowana w przeszłości. Kiedy bogowie odeszli, uznaliście, że zostawili was tutaj i udali się do nieba. I w to właśnie uwierzyliście. Ta wiara, która jest twórcą rzeczywistości, sprawiła, że uśpiliście swojego wewnętrznego Boga i w zgodzie ze swoją wolą stworzyliście Boga na zewnątrz siebie. A Jehowa? Jehowa to rozwinięta istota, która nienawidziła swojej siostry. Była bardzo niepewna siebie i zakochana w wojnie. A Bóg Aidi? Oni wszyscy byli bogami, istotami, ludźmi z problemami takimi samymi jak wasze, ale kiedyś powiedzieli wam, że są władcami i ktoś to omyłkowo zinterpretował, że są waszymi szefami. Powinniście zsynchronizować się z Bogiem, stworzyć marzenie i dać je Bogu, a następnie pozwolić, by urzeczywistniło się z energii, ponieważ wyobraźnia koaguluje energię, pozwalając na doświadczanie. Jesteście zablokowani, ponieważ uznaliście, że ta zdolność jest poza wami. Zatem od 40 tysięcy lat w każdym życiu robicie to samo. Co to znaczy? To znaczy, że idziecie do szkoły i uczycie się wszystkiego, co istnieje w waszej kulturze. Czujecie się znudzeni, ale nie macie nic do zaofiarowania, gdyż nie wiecie, jak stworzyć marzenie, zsynchronizować się, zwinąć czas, następnie go rozwinąć, po czym pozwolić, by energia zwinęła się w materialną formę, która umożliwi wam doświadczenie. To właśnie się obecnie dzieje. Rozwijacie się trochę, umieracie i odchodzicie na trzecią płaszczyznę istnienia. Przyglądacie się temu, co osiągnęliście, i wracacie. Jesteście zablokowani. Nie potraficie wynieść się ponad swoją tożsamość. Jedynie niewielu się wyłamało i odeszło na czwartą płaszczyznę istnienia, dzięki temu, że uwolnili się od problemu z Bogiem. Wynieśli się na ten, czwarty, poziom i zaczęli rozwijać duchowo. Oni sięgają głęboko w źródło i urzeczywistniają to tutaj na dole, na pierwszej płaszczyźnie istnienia. Kim jest Chrystus? Kimś, kto skończył tę linię czasu i wrócił do domu. Odwróćcie się do swojego sąsiada i wyraźcie we własnych słowach to, co powiedziałem. 92 Rozdział 4 Energia, służebnica świadomości 93 posłańcy wśród zaawansowanych uczniów krążą plotki, że przekazuje wam dużo informacji. Rzeczywiście, chociaż pominąłem wiele szczegółów, które byłyby wspaniałym przygotowaniem do dalszych nauk. Mam inny plan, postanowiłem wysłać posłańców nosicieli filozofii, której uczę, by pomogli wam jej doświadczyć. 
Dzięki temu przekształcicie ją we własną prawdę. Niech tak będzie. Kim jest posłaniec? Ktoś, kto przynosi wam pocztę, jest posłańcem. Ktoś, kto do was dzwoni, jest posłańcem. Ktoś, z kim razem coś robicie lub ktoś, kto stawia was w sytuacji pozwalającej doświadczyć tych nauk, dzięki czemu stają się one waszą prawdą. Wyślę wam wielu posłańców. Zrobię to, ponieważ w tym roku zostaną dokonane wspaniałe odkrycia i kiedy się o nich dowiecie, przypomnijcie sobie, jak siedzieliście tutaj, słuchając tego wszystkiego. 73 dzisiaj będą wam potrzebne notatniki i kredki, żeby rysować różne małe obrazki, linie czasu i tak dalej. Energia, fala i cząstka tymczasem skupimy się na energii. Kto z was słyszał o tym, że energia obrazuje się w formie węża? Kto słyszał o tym, że wiedza jest związana z energią i przedstawia się ją symbolicznie w formie węża? Ta symbolika bierze się stąd, że fala energii przypomina węża. Energia nie ma początku ani końca. Zaczyna się myślą i kończy na myśli. Energia jest zawarta i faluje między dwoma poziomami świadomości. Poziom świadomości, który wybraliśmy jako swoje doświadczenie, informuje nas, jakiej energii możemy się spodziewać. Jeśli mamy do czynienia z bardzo zaawansowaną inteligencją, z bardzo rozwiniętym poziomem świadomości, będziemy czuli przepływ odpowiadającej jej energii. Istoty, które posiadają zdolność urzeczywistniania swoich myśli, promieniują właśnie tego typu energią. Jeżeli zaś mamy do czynienia z istotami zdecydowanie przynależącymi do tej linii czasu, do pierwszej płaszczyzny istnienia, które są powolne, leniwe i nie zdają sobie sprawy z wartości życia, ich energia będzie się wyrażała w postaci długich fal, zaczynających się i kończących myślami i konkluzjami. Co znaczą te fale? Jeżeli o kimś mówicie, że ma cudowną energię, co macie na myśli? Podobnie, kiedy mówicie, że czujecie płynącą od kogoś złą energię? Komu z was zdarzyło się kiedykolwiek powiedzieć coś takiego? Tak naprawdę energia sama w sobie jest dziewicza, ale stanowi nośnik fal myślowych. To jest myśl w akcji. Zatem, jeżeli ktoś ma złą energię, odbierzecie ją, ponieważ taka właśnie świadomość płynie przez jego mózg, przejawia się w formie umysłu i wybiera wpływ na otoczenie. Kiedy ją odbierzecie z tyłu swojej głowy, mózżek, zobacz. Rysunek. 23 stron. 125. Wasz mózg rozszyfruje ją w ramach kolektywnej myśli. Innymi słowy, mózg rozważy, czy jest ona dobra, czy zła. Ale energia nie jest ani dobra, ani zła. Energia nie jest ani pozytywna, ani negatywna. Ona jednocześnie zawiera w sobie i pozytywność, i negatywność. Nic nie jest dobre, ani złe w świetle wieczności. Jednak, abyście rzeczywiście byli twórcami i bogami, którymi... Jak 73 nie wiadomo o jakie przepowiednie chodzi w tym przypadku. Informacja o przepowiedniach Ramfi i ich spełnieniu jest regularnie umieszczana na www.szemyślniknewletter.com 94 powiedziałem, jesteście, musi istnieć w was coś, co przypominałoby wam o waszej boskości. Innymi słowy, musi istnieć coś więcej niż trawienie, coś, co reprezentowałoby waszą boskość. Czyli co? Istnieje słowo, które jest źle zrozumiane i źle używane, tajemne. Święta wiedza jest tajemna, ale co to znaczy? To znaczy, że musicie ją odkryć. I dopóki tego nie zrobicie, nigdy jej nie uzyskacie. W naszych filozoficznych rozważaniach moglibyśmy nazwać wiedzą tajemną fakt, że każda fala energii jest nośnikiem pola umysłu, że energia jest zarazem cząsteczką i falą i ma swój początek w idei, w myśli. Kiedy tworzycie myśl, ona wpływa na pole kwantowe i przekształca się w rzeczywistość. Przyjrzyjcie się przestrzeni między sobą a waszym sąsiadem lub sąsiadką. Odwróćcie się do siebie i spróbujcie ją określić. Co istnieje w tej przestrzeni? Coś, czego nie jesteście w stanie zobaczyć. Co to jest? 
Czy czujecie energię swojego partnera? Czy jest on żywy czy martwy? A co możecie powiedzieć o przestrzeni między mną a wami? Tę przestrzeń, właśnie to, co jest niewidzialne, nazwano tym, co jest tajemne, otacza was niewidzialna atmosfera 74 pełne potencjałów pole energii. Dotknijcie ramienia osoby, która przy was siedzi. Tak blisko jest siódmy poziom. Znajduje się tam wszystko, czego w życiu pragniecie, ogromne bogactwo promienna. Młodość, wspaniałe zdrowie, długowieczność. Energia, która jest potrzebna, byście mogli urzeczywistnić to w swoim życiu, jest bliżej was niż ramię waszego sąsiada, sąsiadki. Dotknijcie go jeszcze raz i zastanówcie się nad tym. Właśnie to jest tajemne. Atmosfera w czasie linearnym, atmosfera w tym pokoju koła, które tworzą elementy Ziemi, systemu słonecznego i galaktyki, wszystko to powstało z tej samej energii i reprezentuje różne etapy rozwoju. To jest to samo pole w różnych stanach. Pierwsza płaszczyzna istnienia, znajdująca się dokładnie tu, gdzie jesteście, zawiera wszystkie siedem poziomów. Obserwator zbija pole energii zatem, co w was reprezentuje waszą boskość. Ona wyraża się w świadomości i energii, które zamrażacie dzięki mechanizmom funkcjonowania ludzkiego mózgu. Dlaczego to jest ważne? Jesteście otoczeni energią, nie ma od tego ucieczki rozwijającą się, zbijającą i ścieśniającą się energią. Jesteście w niej zanurzeni. A co wpływa na to pole energii? Myśl. Nazwano ją obserwatorem, a obserwator ten znajduje się w waszej głowie. Jeśli zatem posiadacie moc, by tworzyć rzeczywistość, to znaczy, że musicie mieć zdolność, która pozwala wam wpływać na pole znajdujące się wokół was pasma wokół ciała 75. Co się składa na to pole? Wszystkie 7 poziomów na różnych etapach rozwoju aż do punktu 0. Zatem co w was może wybierać wpływ na pole energii? Jeżeli jesteście obserwatorem i przyszła wam do głowy myśl kład czołowy, właśnie tą myślą zaczynacie wybierać. Wpływ na pole wokół was. Jak to robicie? Materia, cała materia, to, na czym siedzicie, co jesteście ubrani, wasze ciało, składa się z cząsteczek subatomowych. Czy nie wydaje wam się interesujące, że słowo atom i Adam brzmią prawie tak samo? Pierwszy mężczyzna, pierwsza cząsteczka. Czy wiecie, jak 74-75 ramfa używa słowa atmosfera w znaczeniu elementy określające daną rzeczywistość? Pasma i ich funkcjonowanie zostały wytłumaczone w rozdziale 6. 95 wygląda atom, ma jądro, co znajduje się w jądrze, protony, co jeszcze, co znajduje się w protonach, kwarki, skąd się one biorą, z szóstego poziomu, który jest polem kwarkowym, z kolei piąty jest polem protonów, na drugim i trzecim poziomie mamy wyścig materii i antymaterii, elektronów i pozytronów, atom po prostu stanowi wrota dla potencjałów, jeżeli rozszczepicie jądro atomów, macie bombę atomową, czy zdajecie sobie sprawę z siły bomby atomowej? Czyż to nie jest interesujące, że cała ta energia pochodzi ze sfer niewidzialnych? Im mniejsza cząsteczka, tym potężniejsza jej energia. Czy kiedykolwiek zastanowiliście się nad tym, skąd bierze się ta energia? Być może energia wyzwalana w momencie rozszczepienia jądra jest energią, która została zwinięta w procesie zwalniania czasu rysunek. 12S85 Czyż to nie wydaje się logiczne? Interesująca teoria, prawda? Kiedy rozszczepicie jądro atomu, energia, która się wyzwala, pochodzi z poziomów 4, 5, 6 i 7 rysunek. 12S117. Atom bowiem zawiera je w sobie. Atom jest cząsteczką, która ukrywa w sobie 7 poziomów rzeczywistości. Co wpływa na atom i dlaczego? Jeżeli cała materia składa się z atomów, jak do tego doszło? Atom jest zwiniętą i uwięzioną atmosferą innych poziomów. Czy możemy na nią wpłynąć? 
elektrony czy pozytrony orbitujące wokół jądra atomu istnieją tam wyłącznie dlatego, że my im na to pozwalamy. Co to znaczy, że im na to pozwalamy? Po prostu uważamy, że tak powinno być. Jesteście obserwatorami. Jeżeli skoncentrujecie się na tej cząsteczce, na tym atomie, możecie odwrócić spin jego elektronów. Dlaczego możecie to zrobić? Ponieważ taka jest wasza boska natura. Waszym zadaniem jest rozwój i odkrywanie nieznanego. Co w was jest za to odpowiedzialne? Skoncentrowana świadomość. Jeżeli przychodzi wam do głowy myśl i koncentrujecie się na konkretnym atomie, by dodać czy też odjąć elektrony, zmieniacie naturę jego energii. Nie obserwujecie pola istniejącego między wami a mną i dlatego ono jest w ruchu faluje. W momencie gdy skoncentrujecie się na przestrzeni pomiędzy nami, zaczniecie widzieć małe światełka. Kto z was może je zobaczyć? Wspaniale, czy ktoś wam powiedział, że coś jest nie tak z waszymi oczami? Zapewniam was, że nic im nie dolega. Te małe światła są w istocie energią zbijającą się w cząsteczkę zwaną elektronem otoczoną orbitalnym światłem. W chwili gdy z powrotem przestaniecie się koncentrować na sferze niewidzialnej, te światełka znikną i będziecie widzieli swoje otoczenie, będziecie patrzyli na mnie. A ja na was. Dotąd ignorujecie to pole, dopóki ono pozostaje bierne. To znaczy, że go nie aktywujecie i ono zachowuje swoje status quo. Ale gdy tylko skoncentrujecie się na tym, co tajemne, zaczyniacie to widzieć. 96 świadomość i energia tworzą naturę rzeczywistości. Każda solidna rzecz jest solidna, ponieważ taka jest wola jej twórcy, który chce, by była solidna. Prawda jest taka, że kiedy dzisiaj wieczorem pójdziecie spać, wasza sypialnia zniknie albo jej forma stanie się nieokreślona. Światło w waszej lodówce zgaśnie. W chwili gdy zaśniecie, przestaniecie obserwować swój pokój i straci on swoją wyrazistość. Kto się z tym zgadza? I tak też jest. Jak to zatem jest, że kiedy jednak spojrzycie na pokój przez na wpół przymknięte powieki, zobaczycie wszystko na swoim miejscu? Kto o tym decyduje? Wy sami. A co by się stało, gdybyście obudzili się pewnego dnia i zadecydowali, że znajdujecie się w 23 wszechświecie? Co by się stało z waszym pokojem? To zależy. Jeżeli obudzilibyście się całkowicie przekonani, że jesteście w 23 wszechświecie, właśnie tam byście się znaleźli. Nie mielibyście żadnych wątpliwości, że tak jest. Jednak jeżeli zapytalibyście, gdzie się podział wasz pokój, znaleźlibyście się z powrotem w waszym pokoju. Rozumiecie? Tacy potężni jesteście. Cokolwiek kontemplujecie w płacie czołowym, wpływa to na energię bez względu na to, czy wasze myśli są bezwartościowe, czy też boskie. Cokolwiek myślicie, może to uwolnić energię od przeszłości. Albo zwinąć ją w przyszłość. A teraz proszę mnie naśladować. Wyobraźcie sobie, że moja ręka reprezentuje energię. Kiedy na to pozwalamy, energia porusza się w ten sposób, ramfa wykonuje ramieniem falujący ruch, ale kiedy się na niej koncentrujemy, przekształca się w materię, ramfa wstrzymuje falujący ruch ramienia i zaciska dłoń w pięść, symbolizując w ten sposób powstanie cząsteczki. Co będzie, jeżeli o niej zapomnimy? Prywatka 76. Tak to właśnie funkcjonuje. Tutaj na dole, na pierwszej płaszczyźnie istnienia, macie wspaniałą atmosferę, zawierającą w sobie wszelkie potencjały. Ludzie wracają do tej samej linii życia, nieustannie się reinkarnując, ponieważ oddali potęgę swojej świadomości potrzebom ciała. W wyniku tego zawsze rodzą się w ciele, które ma określone predyspozycje. Pozwalają ciału rosnąć i decydować o wszystkim. Ich ciało funkcjonuje na automatycznym pilocie. Słyszycie mnie? Czy rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? Dopóki ciało funkcjonuje na automatycznym pilocie, wasze życie jest statyczne. Nic się w nim nie zmienia, nic z niego nie znika, ani nic się w nim nie pojawia. 
Pozwalacie, by potrzeby ciała tworzyły Waszą rzeczywistość dzień za dniem. Ale co Wasze ciało wie o tworzeniu rzeczywistości? Ono myśli tylko o przetrwaniu. Żeby przeżyć potrzebuje żywności, snu, eliminacji moczu i kału i odpoczynku, po którym czuje się odmłodzone. By przetrwać, niczego więcej nie potrzebuje. Większość ludzi, nawet wykształconych, nigdy nie wychyla się ponad to, co zapewnia. Im przetrwanie, nigdy nie wchodzą w wolną przestrzeń twórczości i z tego powodu magia nie pojawia się w ich życiu. Jeżeli ciało i mózg są zajęte codziennym życiem, co przyniesie jutro? Doskonale wiecie, co przyniesie jutro, ponieważ żyliście wasze jutro miliony razy. Wasze jutro przyniesie z sobą przeszłość. Idziecie do szkoły, by uzyskać wiedzę, ale to jest tylko wyuczona na pamięć teoria. Robicie to tylko po to, by zarobić pieniądze, które zapewnią przeżycie waszemu ciału. Kiedy pociąga was jakaś osoba, najprawdopodobniej nigdy nie zainteresuje was duch, który ją zamieszkuje, uważacie tylko, że jej ciało jest atrakcyjne. Dlaczego? Ponieważ to ciało pasuje do waszego i stanowi jego uzupełnienie. Istnieje między wami magnetyczny rezonans. Łączycie się w związek, kopulujecie i dajecie życie 76, żartobliwe stwierdzenie wyrażające fakt, że energia stanie się ponownie wolna. 97 dzieciom. Jakim dzieciom? Wasze dzieci będą od Was trochę bardziej rozwinięte, ale czy będą posiadały zdolność intuicyjnej kreacji, czy też muszą być kształcone, by móc tworzyć? Jak Wam się wydaje, ile razy żyliście, pozwalając ciału dyktować Wasze życie? Nieskończoną ilość razy. Dlaczego magia jest tak ważna? Ponieważ ona nigdy nie pojawia się w życiu tych, których życie jest dyktowane przez genetykę. To obserwator, duch, a nie ciało, ma moc ukazania nam tego, co tajemne. Kiedy jesteście słabi i żyjecie tylko dla swojego fizycznego, ja, nigdy nie rozwiniecie koncentracji niezbędnej do tego, by przestrzeń. Pomiędzy mną a wami stała się rzeczywistością. Chcielibyście uniknąć tego życia? Myślicie, że jest okropne? Ono jest błogosławieństwem. Nawet jeżeli dzisiaj wieczorem umrzecie, to i tak urodzicie się ponownie w tej egzystencji. Kogo wybierzecie na swoich rodziców? Istoty o równym waszemu poziomie akceptacji. Zatem znowu się urodzicie. Jednakże wasze obecne ciało i mózg umrą, a wraz z nimi ich pamięć. Znajdziecie się w nowym ciele, które będziecie musieli od nowa poznawać, niepewni jego programu genetycznego. Nie będziecie pamiętali obecnego życia. Jesteście w nim nieszczęśliwi i chcecie się od niego uwolnić, bo nie zdajecie sobie sprawy, że kiedy ono dobiegnie końca, wskoczycie do innego ognia. Wiecie, ile razy to zrobiliście? Miliony. Powiedzmy, że uczestniczycie w statycznym rozwoju od 40 tysięcy lat. Komu zatem zawdzięczacie całą technologię? Jednostkom. Jak to się stało, że one ją stworzyły? Te istoty posiadały inspiracje i zdolności, których będziecie się uczyć i które będziecie rozwijać. Chodzi o wyobraźnię, która pozwoli wam przekształcić wiedzę w kamień węgielny pełnej inspiracji kreatywności, która stanie się waszą obsesją. Kiedy pozwolicie sobie być opętani swoją wyobraźnią przez pewien czas i ją zaakceptujecie, wtedy wasze myśli wpłyną na pole wokół was i spowodują, że wcześniejsza rzeczywistość się rozpłynie. Wasza wyobraźnia będzie kontynuowała swoje oddziaływanie i to samo pole skoaguluje się ponownie tyle, że nie w to, co było do tej pory, ale w to, co będzie. Na czele odkryć zawsze stali ludzie uduchowieni. To oni byli filozofami starożytności, którzy dali wam i waszej generacji podstawy nauk mówiących o tym, co tajemne w każdym z was. W każdej cywilizacji zaledwie kilka błyskotliwych istot było w stanie wpłynąć na kulturę jako taką. To nie wam zawdzięcza się stworzenie mikroukładów. Nie wy odkryliście fizykę potrzebną do ich stworzenia. 
nie wy odkryliście rozszczepienie jądra atomu ani nie zastosowaliście telepatii w formie telefonu. Nie wy stworzyliście mikrofalówkę, nie wy stworzyliście telewizję, nie wy stworzyliście samochód, nie wy utkaliście dywan, na którym siedzicie. Jaka jest zatem wasza rola? Zatrudnia się was do pracy. Kiedy obudzicie swoją świadomość, nadejdzie chwila, w której po prostu będziecie wiedzieli. Ja miałem swoją chwilę i wy też będziecie mieli swoją. Kiedy ona nadejdzie, poczujecie się uwolnieni od swojej ignorancji i wyniesieni w eter wolności. To się nazywa obeznaniem gwiazdka. W tym momencie uświadomicie sobie, że wasza skoncentrowana myśl wpływa na życie. Kiedy zdacie sobie z tego sprawę, wtedy naprawdę zaczniecie pracować nad zdyscyplinowaniem swojego codziennego myślenia, ponieważ jeżeli pozwolicie, by was poniosło, ono was zniszczy. Ale jeśli, kiedy nadejdzie ta chwila, wasz duch będzie przebudzony, on was wyzwoli. Radość nie jest reakcją ciała. Radość jest panią ciała, nie jego niewolnicą. 98. Skoro zatem stworzyliście wszystko w swoim życiu, jesteście za wszystko odpowiedzialni. Jesteście odpowiedzialni za swoje powodzenia i niepowodzenia. Jesteście odpowiedzialni za swoje szczęście i swoją depresję, ponieważ to wy, a nie kto inny, zadecydowaliście, że tak, a nie inaczej, będziecie się czuć. To jest takie proste i zawsze było takie proste. W chwili, gdy zdacie sobie sprawę, że wasz umysł może zmieniać rzeczywistość, wasze życie ulegnie zmianie. Jak to nastąpi? Powiecie sobie, teraz wiem, że moc jest we mnie i że cokolwiek myślę, tworzę rzeczywistość. Moja rzeczywistość jest równa mojemu nieokiełznanemu myśleniu. Co by się stało, gdybym usiadł i zapytał siebie, czego chcę od życia? Czego jeszcze nie wiem? Czego jeszcze nie doświadczyłem? Co mogę osiągnąć? Jeżeli używam tylko dziesiątej części swojego mózgu, w jaki sposób mogę uaktywnić resztę? Jak zmieniłby się mój potencjał, gdyby udało mi się tego dokonać, a teraz zróbcie listę wszystkiego, co chcielibyście osiągnąć. Jeżeli moglibyście przedłużyć swoje życie i zmienić wszystko w zgodzie ze swoimi życzeniami i swoim poziomem akceptacji, kim bylibyście? Zmienilibyście się bardzo, ale to bardzo, ponieważ posiedliście zrozumienie, że mózg funkcjonuje za pośrednictwem pojawiających się błyskawicznie obrazów i hologramów. Nazywamy to myśleniem. One pojawiają się na płacie czołowym gwiazdka i za każdym razem, kiedy tu rozbłysną, wpływają na pole kwantowe. Co by się zatem stało, jeśli narysowałbym obraz jakiejś myśli i koncentrowałbym się na nim świadomie przez pewien czas? Czy to samo prawo funkcjonuje również wtedy, gdy świadomie używamy obserwatora, by tworzyć rzeczywistość? Istotnie tak jest, ponieważ kiedy koncentrujecie się z bezwarunkową akceptacją na jakiejś myśli, zmieniacie swoją linię czasu. Wszystko wokół was ulega wówczas zmianie. Marzenie, na którym jesteście skupieni w płacie czołowym sprawia, że kiedy wstajecie rano, wasze życie zaczyna się rozpadać. Mówicie wtedy, ale to nie jest to, na czym się koncentrowałem i jesteście w błędzie. Zastanówcie się, jeżeli posiadalibyście moc, by rozszczepić cząsteczki, które składają się na wasz stół, to ten stół najpierw zniknąłby, a na jego miejscu pojawiłoby się pole promiennej energii. Czyż to nie jest zmiana? Do jakiego zatem stopnia wasze życie jest ograniczone? Wasze życie w tej linii czasu zawsze było zablokowane i w kółko siebie inkarnuje. Czy istnieje coś więcej? Czy istnieje ciekawsze życie? Czy możecie być kimś innym? Czy możecie wiedzieć więcej? Dokładnie tak. Co zatem powinniście zrobić, by zmienić swoją linię czasu? Uwolnić się od przeszłości. Każda osoba w tym pokoju myśli o swojej przyszłości, projektując na nią przeszłość. Co was tam trzyma? Poczucie winy, niedobre i przykre wspomnienia, strach, obawa przed zmianą. Co się w tej sytuacji stanie, gdy skoncentrujecie się na czymś cudownym? Wiele rzeczy w waszym życiu się posypie. Dlaczego? 
ponieważ energia, która scala wasze życie, musi być uwolniona, by to, czego pragniecie, przybrało formę. Bóg jest dawcą życia to wszystko na dzisiaj. Chciałbym zakończyć ten dzień stwierdzeniem, które od dawna dobrze znacie, ale nigdy go nie zrozumieliście. Bóg jest miłością. Powtórzcie, Bóg jest miłością. Co to znaczy? To znaczy, że miłość 99 jest wyłącznie aktem dawania, a nie brania. Zatem Bóg, ta istota tutaj punkt zero, niezachwianie daje i utrzymuje życie, żebyście mogli je eksplorować. Kiedy naprawdę siebie pokochacie, to nie nastąpi w objęciu pełnym pasji. Nie będziecie pocieszać siebie słowami pełnymi poezji. Miłość jest hojnością, dawaniem. Bóg nigdy nie bierze, tylko daje. Właśnie dzięki temu życie nieustannie ewoluuje, a nie odwrotnie. Bóg nie jest zdolny do sądów. Bóg nie jest w stanie was sądzić, nienawidzić czy karać. To niemożliwe. On zawsze na wszystko pozwala. By poznać miłość, musicie się otworzyć i dać. Można by to porównać do wysadzenia w powietrze zapory, która wstrzymuje przepływ wody. Miłość jest dzieleniem się świadomością. Kiedy nauczycie się kochać siebie, będziecie kochać siebie takich, jacy jesteście. Zamiast dawać sobie rzeczy, podarujecie sobie wolność. Przestaniecie sądzić siebie w kategoriach sukcesu czy niepowodzenia. Przestaniecie siebie winić za swoją przeszłość, ponieważ zrozumiecie, że dopóki jesteście zakotwiczeni w poczuciu winy, nigdy nie będziecie mieli przyszłości. Zostawicie w spokoju nieprzyjaciół, ponieważ gdy to zrobicie, oni też zostawią was w spokoju. Tak właśnie wyraża się miłość własna. Kultywowanie nieprzyjaciół i ciągłe o nich myślenie pochłania ogromną ilość energii. Miłość własna wyraża się przebaczeniem. Powiedzcie sobie, w świetle całej wieczności, jakie znaczenie ma to, co kiedyś zrobiłem M? Czy to pozwala mi zobaczyć, co znajduje się za górami, czy też uniemożliwia na zawsze mój rozwój? Bóg was kocha, ponieważ każdego dnia waszego życia daje wam energię niosącą życie i wspiera was nią. Dzięki temu istnieje wasz czas i wasze pory roku. Kiedy sami zaczniecie ją sobie dawać, będzie to znaczyło, że narodziła się w was miłość. Nie oczekujcie, że inni będą was kochać. Ludzie nie są zdolni do miłości. Sami kochajcie siebie. Dajcie sobie wolność i spokój. Kiedy to osiągniecie dla siebie, wtedy będziecie mogli również dać to innym. I dajcie im to. Pozwólcie ludziom popełniać błędy. Co z tego, że je robią? Oni znajdują się na progu uzyskania mądrości. Cnota nie jest abstynencją od życia, lecz uczestnictwem w życiu. Zostawcie ludzi w spokoju. Nie czekajcie na ich błędy. Kochajcie ich i pozwólcie im żyć. Przestańcie ich kontrolować i bawić się ich kosztem. Uwolnijcie ich, bądźcie uczciwi i prawdomówni w stosunku do innych, daję tobie to, czego sam pragnę dla siebie. Przebaczcie swoim rodzicom, że nie wychowali was właściwie. Nikt nie wie, co to znaczy dobrze kogoś wychować. Cieszcie się życiem, które wam dali. Dawajcie, wciąż dawajcie. Nie bierzcie. Dawajcie, a w tym dawaniu staniecie się Bogiem. Kiedy jesteście dobrzy, Bóg jest dobry. Kiedy przebaczacie, Bóg przebacza. Jednak nie powinniście oczekiwać, że będziecie w stanie wybaczyć nieprzyjaciołom, jeżeli najpierw nie przebaczycie sobie. Dopiero wtedy, gdy to nastąpi, znajdziecie moc, by przebaczyć innym. Ludzie, którzy tylko biorą, są cierpiętnikami. Wszyscy nimi byliście. Uważacie, że życie jest wam coś winne. Uważacie, że wasi rodzice są wam coś winni. Uważacie, że wasi przyjaciele są wam coś winni. Uważacie, że wasi kochankowie są wam coś winni. Nikt nie jest wam nic winien. Myślicie tak, ponieważ jesteście biorcami, a nie dawcami. A gdy jesteście biorcami, nie jesteście wcieleniem Boga. Jedynie jako dawcy jesteście wcieleniem swojej wewnętrznej boskiej mocy i wasze bogactwo jest niewyczerpane.
100 dzisiaj wieczorem, kiedy zjecie kolację i zaspokoicie swoje potrzeby towarzyskie, zanim pójdziecie spać, chciałbym, żebyście znaleźli chwilę spokoju, usiedli i zastanowili się nad trzema rzeczami, które pragnęlibyście urzeczywistnić w swoim życiu, tylko trzema. Waszym marzeniem może być cokolwiek wspanialszy duch, proroczy sen, bajeczne bogactwo. Wszystko, co tylko akceptujecie. Jeżeli bowiem nie akceptujecie tego, o co prosicie, to nie nastąpi. Wróćcie do pokoju swoich marzeń i poszukajcie tego, co zgubiliście na drodze życia. Większość z Was zgubiła to w dzieciństwie. Rozejrzyjcie się za czymś, czego głęboko pragniecie, ale pamiętajcie, że to musi się mieścić w ramach Waszej akceptacji. Zapiszcie to, narysujcie obrazek, który to wyraża. Kiedy to zrobicie, zastanówcie się nad sobą, nad tym, co chcielibyście w sobie zmienić. Wszystko jest możliwe. Nie jesteście na zawsze niewolnikami przeszłości. Ten nauk jest okresowy. Skoncentrujcie się na swoim niedostatku, w swoich wątpliwościach, w swojej chorobie, na czymkolwiek i zapiszcie to. Które trzy aspekty swojego życia chcecie zmienić? Zapiszcie to i narysujcie. To wszystko, o co Was proszę. Przed pójściem spać nie oglądajcie telewizji, za to czytajcie, żebyście zasnęli z bogactwem myśli w głowie. Co powinniście czytać? Czytajcie o fizyce kwantowej. Czytajcie o tworzeniu rzeczywistości. Czytajcie o innych wymiarach życia i wyobrażajcie sobie, kim w nich jesteście. Dostarczcie pożywienia swojemu duchowi, a nie ciału i zaśnijcie, myśląc o tym. Wówczas wrócicie tu jutro rano na swoje miejsca z uśmiechem na twarzy, ponieważ jutro będzie całkowicie nowym dniem. Jutro staniecie się innymi osobami. Kiedy opuścicie tę salę, będziecie tęsknić do tego miejsca, a zwłaszcza do mnie. Będziecie czuli uniesienie. To jest część waszej podróży. Właśnie tak wszystko się zaczyna. Kocham was. Dlaczego tak jest? Ponieważ obdarowuję was i ponieważ z waszego powodu jestem tutaj w tej formie. Co w was kocham? To, kim sam kiedyś byłem. Jesteście zapomnianymi bogami. Cierpicie na amnezję i nie pamiętacie swojej boskości. Większość z was wypełniają zabobony i dogmaty. To, czego was dzisiaj uczyłem, jest proste. Lecz jednocześnie wiedza ta może wydawać się trudna, jeśli próbujecie ją zrozumieć i wyrazić, używając terminologii naukowej. I choć nauki o tajemnej istocie pojawiającej się w formie energii mogą wydać się niepokojące i skomplikowane, wszystko to stanie się bardzo jasne. Macie ogromne braki w wiedzy. Na waszym miejscu nie broniłbym tak zazdrośnie swojej ignorancji ani nie budowałbym barier wątpliwości, by ją ocalić. Przyjdźcie tutaj jutro z otwartymi umysłami. Kocham was. Już popełniliście wszelkie możliwe najgorsze uczynki. Ta szkoła nie jest żadnym kultem. Nie grozi wam tutaj opętanie. Nie staniecie się żadnymi wyznawcami ani nie zostaniecie poddani praniu mózgów. Wy już przez to wszystko przeszliście i tym się staliście. Już nigdy nie będziecie się cofać w życiu, lecz zawsze będziecie szli do przodu. Jutro stworzymy rzeczywistość, radość i nową technikę. Niech tak będzie. Pozdrawiam waszego wewnętrznego Boga. Takie jest znaczenie tego gestu 77. Macie teraz wolny czas. Niech tak będzie. To wszystko w 77 ramfa składa ręce jak do modlitwy, podnosi je do czoła w siódmy poziom i kłania się. 101. Rozdział 5. Wpływ nauk na adeptów WSPAN i AEK pracy 102. Wasz Bóg nigdy Was nie sądzi. Pozdrawiam Pana Boga Waszego jestestwa jako Pan Bóg mojego jestestwa. Wznieśmy toast. Mój ukochany Boże, który mnie stworzyłeś, który dałeś mi życie, wypełnij mnie pragnieniem wspanialszej wiedzy. Przywróć mi moją moc, bym mógł, mogła urzeczywistnić podróż, drogę, do oświecenia. Niech tak będzie. Za życie. Jak się dzisiaj czujecie moi początkujący uczniowie? 
Kto z was uważa, że czegoś się wczoraj nauczył? Naprawdę? Dlaczego wróciliście? Odwróćcie się do swojego partnera i powiedzcie mu, dlaczego chcecie kontynuować naukę. Spowiedź jest dobra dla duszy. Przysłuchiwałem się wczoraj wieczorem waszym rozmowom. Lubię podsłuchiwać moich uczniów. Rozumiem wasze słowa i czytam wasze myśli. W związku z tym chciałbym odpowiedzieć na kilka zadanych pytań. Nie jestem na was zły. Dwie grupy rozmawiały o moim zachowaniu. W ich przekonaniu zachowywałem się tak, jakbym był zirytowany i nie w humorze. Nie jestem ani zirytowany, ani w złym humorze. Mówię z emfazą, to wszystko. Musicie zrozumieć, że gdyby miejsce, z którego przychodzę, było ponure, pełne wyrzutów sumienia i gniewu, powiedziałbym wam prosto z mostu, żebyście się tam nie udawali, lecz zostali tutaj. Ale tak nie jest. Bycie swoim wewnętrznym Bogiem oznacza, że ma się lekkie serce, lekkie i radosne naturalną radością. Podchodzi się do życia lekko, a nie tak, jakby stanowiło ciężar. A teraz posłuchajcie. Pewnego poranka obudzicie się rozumiejąc to, czego was uczę. Nie będziecie wówczas zaskoczeni, lecz zaniesiecie się śmiechem płynącym z jakiegoś cudownego miejsca. I nie będziecie mogli przestać się śmiać. A wszystko dlatego, że uświadomicie sobie radość, która jest po drugiej stronie waszej poważnej ludzkiej natury oraz przekonania, że wszystko jest uciążliwe i okropne. Bóg, którego kocham, nigdy nie sądzi. On jest szczodrą istotą, źródłem. On nigdy nie powie, wiem, że tego chcesz, ale ci tego nie dam. On nigdy nie powie, musisz odprawić pokutę, zanim ci to dam. On nigdy nie powie, musisz mnie przeprosić, by na to zasłużyć. Jeszua, syn Józefa powinien być zdjęty z krzyża. Jaki to smutny widok. Tego wizerunku używa się, by wywołać w was poczucie winy. 103 Bóg, o którym uczę, jest nieskończonym życiem, życiem tak bogatym, że w swoim obecnym umyśle nawet nie jesteście w stanie wyobrazić sobie doświadczeń, jakie was czekają. Czy zdajecie sobie sprawę, że do tej pory doświadczaliście najgorszych stron życia? Znajdujecie się w pułapce kołowrotu wcieleń i bez końca powtarzacie te same postawy. Wyobraźcie sobie tylko tysiące żywotów jako ta sama osoba tylko w różnych ciałach. Jakie to nudne. Nic dziwnego, że nie dostaliście zaproszenia z powrotem do domu. Posiadacie zdolność, by zmienić się w jednej chwili. Pomyślcie tylko o tym, czego jeszcze nie poznaliście. Pomyślcie tylko o tym, czego jeszcze nie wiecie. Jesteście zablokowani. Wcielacie się, zachowując wciąż tę samą tożsamość. Różne ciała, ale te same stare postawy. Nie. Możecie zrobić nic gorszego niż to, co już zrobiliście. Są pośród was tacy, którzy twierdzą, że jedyne czego się tutaj nauczycie to to, że życie nic nie jest warte i nie ma niczego złego w zabijaniu oraz podobnych uczynkach. Pozwólcie, że coś wam powiem. Czy nie sądzicie, że skoro przychodzicie tutaj od 10,5 miliona lat, to prawdopodobieństwo, że kogoś kiedyś zamordowaliście, jest bardzo duże? Sugeruje, że istnieje prawdopodobieństwo 1 do 10,5 miliona, że pozbawiliście kogoś życia, że byliście draniami, włóczęgami, gwałcicielami, ale też królami i królowymi, żebrakami, niewolnikami, służącymi, świętymi, grzesznikami, prawymi kobietami i prostytutkami. Byliście wszystkim, co możliwe. Dlaczego więc myślicie, że to, co macie jeszcze poznać, będzie podobne do tego, co już znacie? Gorzej już nie może być. Może być tylko lepiej. Przestańcie zatem myśleć, jak ktoś z was zasugerował, że wszystko jest dozwolone i że moje nauki dają wam pozwolenie, by wyrządzać zło. Już byliście źli. Głoszę te nauki, żebyście sobie zdali z tego sprawę i zastanowili się, co chcecie zrobić z resztą swojego życia. Czy w dalszym ciągu, każdego dnia, chcecie być tą samą przewidywalną osobą, której wy sami nie kochacie? 
gdybyście spotkali samego siebie i zaproponowali sobie związek, ucieklibyście od siebie. Wiedza wypełnia nas nadzieją, co będziecie robić do końca życia? Co zrobicie ze swoim życiem? Czy do końca będziecie pracować? Czy pozwolicie, by was kamieniowano każdego dnia? Czy w dalszym ciągu będziecie wykorzystywać innych? Czy będziecie się czuć skrzywdzeni przez resztę swojego życia? Czy sprawicie, że wasza matka i ojciec będą się czuli winni za waszą egzystencję? Co z tym zrobicie? Czy będziecie mieli dzieci, a później przyczynicie się do tego, że będą żałować, że się urodziły? Co zamierzacie robić do dnia swojej śmierci? Jakie macie plany? Moje nauki, jak słusznie stwierdził jeden z mistrzów, napełniają nadzieją, ponieważ dają wiedzę, która uwalnia od ignorancji. Czyż nie wiecie, że przesądy są dzieckiem ignorancji? Pomyślcie o wszystkich krajach, gdzie istnieje przesąd dotyczący przechodzenia pod drabiną. Pomyślcie o wszystkich kulturach, w których przyjęty jest zabobon na temat złorzeczenia Bogu. Pomyślcie o wszystkich krajach, gdzie przesądnie odnosi się do dziewictwa. Pomyślcie o społeczeństwach, w których panuje absolutne przekonane o potrzebie składania krwawych ofiar. Zastanówcie się nad tym. Moje nauki uwalniają was od przesądów i zabobonów. Zapoznacie się dzisiaj z wiedzą, która stanowi rodzaj małżeństwa nauki, teologii i mnie. Poznacie w praktyczny sposób, jak funkcjonuje wasz mózg i za co są odpowiedzialne poszczególne jego części. Będziecie stu czterech musieli odpowiedzieć na pytanie, gdzie znajdziecie ciało, do którego przejdziecie po śmierci obecnego ciała, skąd się ono bierze i jakie urzeczywistniacie. Będziecie też musieli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pewne osoby posiadają zdolności paranormalne, a inne nie. To nie jest nowa wiedza. Tak naprawdę wasza obecna wiedza została w dużym stopniu celowo zuporzona. Rządy nie miałyby racji bytu, gdyby społeczeństwa były świadome i wszystko wiedzące. Komercjalizm nie miałby racji istnienia, gdyby ludzie posiadali moc tworzenia rzeczywistości. W obecnie panującej kulturze ignoruje się boskość człowieka i istnieje konspiracja mająca na celu odebranie ludziom zdolności indywidualnego myślenia. Dąży się do tego, żeby dżomogenizować umysły wszystkich, by wierzyli w to samo, zachowywali się tak samo, kupowali te same produkty, wyglądali tak samo, bo łatwo jest kontrolować ludzi, którzy są podobni. Indywidualność jest nieprzewidywalna. Rząd może utrzymać swoją władzę w społeczeństwie jedynie wtedy, gdy zapędzi je do rogu i skataloguje oraz tylko wtedy, gdy to społeczeństwo się na to zgadza. Co by się stało, gdyby na przykład wszyscy ludzie w tym kraju, w Ameryce, byli oświeceni i osiągnęli poziom Chrystusa? Czy w dalszym ciągu istnieliby republikanie i demokraci 78? Czy istniałby dług narodowy? Czy byłaby potrzebna służba zdrowia? Zatem, jak sądzicie, czy uwolnienie ludzi od przesądów i dogmatów leży w interesie tych, którzy chcą zachować władzę? Oczywiście, że nie. W ich interesie leży podział i uzależnienie ludzi tak, by móc ich kontrolować. Moje nauki nie mają nic wspólnego z religią. Dotyczą mózgu, ciała duchowego i różnych poziomów rozwoju. Dzisiaj zdacie sobie sprawę, że macie w sobie wszystko, co potrzebne, by zmienić swoje życie. Czy ktoś tutaj, włączając mnie, jest... W stanie zrobić to za was? Nie, jesteście zapomnianymi bogami. I chociaż o tym nie pamiętacie, w dalszym ciągu nimi jesteście. Tylko, że wy zapomnieliście o tej prawdzie. Zatem jesteście bogami, a waszą odpowiedzialnością jest odkrywanie nieznanego i macie w tym wolną wolę. Jeżeli nie zastosujecie wiedzy, którą dzisiaj uzyskacie, taka będzie wasza wola. To nie znaczy, że macie rację, czy też, że jej nie macie. Taka jest wasza wola. Wiedza może uwolnić was od strachu w strachu, który przepełnia was wątpliwościami i nie pozwala wam ze mną pracować. Przyszłość stanie się nagle przewidywalna, a nie mglista.
skoro już wiecie, że nie jestem ani zirytowany, ani w złym humorze, chciałbym odpowiedzieć na kolejne pytanie, dlaczego mówię w taki, a nie inny sposób. A dlaczegoż by nie? W grę wchodzą struny głosowe i mózg oraz to, jak mózg stymuluje struny głosowe. Dlaczego zatem nie powinienem tak mówić? Komentujecie też, że mówię bardzo głośno. Tak też jest. Dokładnie. Nie jestem Jezusem Chrystusem. Poza tym, kto może z całą pewnością stwierdzić, że On nie mówił głośno? W rzeczy samej mówił bardzo głośno. Prawda jest filozofią w akcji następny temat. Mieliście wątpliwości, czy przyjść na dzisiejsze zajęcia, ponieważ nie jesteście pewni, czy to, czego uczę, jest prawdą. A co powiedziałem wam uprzednio o prawdzie? Powiedziałem, że nic nie jest prawdą. Bóg tylko wie to, co wy wiecie. Poznajecie prawdę, kiedy napotykacie przeszkody i musicie je pokonać. Dopiero wtedy ją poznajecie. Bez przeszkód. I zastosowania wobec nich posiadanej wiedzy, to co myślicie, będzie 78 ramfa odnosi się do dwóch dominujących partii politycznych w Stanach Zjednoczonych, Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej. 105 tylko teorią. Stanie się jeszcze jedną lekcją New Age. Potrzebujecie ogromnej ilości prawdy, by przeciwstawić się swojemu cynicznemu umysłowi. Tak to jest. Powtarzanie wam, że posiadacie moc, by samemu się wyleczyć, nic wam nie da, jeżeli w to nie uwierzycie. Powtarzanie, że chcielibyście być zamożni, też na nic się nie zda. Jeżeli pragniecie być zamożni, stwórzcie obraz reprezentujący bogactwo i koncentrujcie się na nim każdego dnia przez godzinę, aż stanie się rzeczywistością. Nie musicie robić nic więcej. Dopiero wtedy to się spełni i będziecie zastanawiać się, co z tym dalej zrobić. Dopóki nie zastosujecie swojej wiedzy, ona nie będzie funkcjonować i nie stanie się waszą prawdą. Zatem nie nauczam prawdy. Uczę filozofii, która jest moją prawdą. Ona pozwoliła mi pojawić się w tej formie, by przekazać wam moją wiedzę. Czy wasza wiara we mnie ma znaczenie? Nie, to nie jest warunek konieczny. Ale niezbędne jest, żebyście wierzyli w samych siebie. Używajcie mnie, jakbym był gorejącym krzewem. Słuchajcie, co mówię i bierzcie z tego to, co jest dla was ważne. Możecie w ogóle nie stosować moich nauk. Jeśli w waszym przekonaniu one nie funkcjonują, możecie zwalić na mnie winę za to, że tak jest. W tej kwestii mogę być bardzo poręczny. Róbcie to tak długo, aż się znudzicie. Następnie. Weźcie na siebie odpowiedzialność i powiedzcie, jeżeli naprawdę tego chcę, mogę to mieć. Taka jest prawda. Głębokie przekonanie pojawia się w jednej chwili. Cudowne uleczenie, uzdrowienie, odnowa pojawiają się w jednym momencie. Wiecie, dlaczego większości z was zabiera to tyle czasu? Ponieważ wasza droga jest wybrukowana wątpliwościami i niewiarą. Jeśli się ich pozbędziecie, wszystko urzeczywistni się w jednej chwili. Spójrzcie, znajdujecie się na pierwszej płaszczyźnie istnienia. 79 urzeczywistnienie czegoś na tej płaszczyźnie zabiera sporo czasu. Jednak co by się stało, gdyby wasze ciało znajdowało się tutaj, a wasz umysł pochodziłby z siódmej płaszczyzny istnienia? Co by się stało, gdybyście mieli wiarę istoty z siódmego poziomu? Takie istoty nazywamy mistrzami. Wprawdzie mają one fizyczne ciało, ale ich umysł i ich energia, które przejawiają się za pośrednictwem tego ciała, są na siódmym poziomie. Ich ciało jest zatem tutaj, ale ich świadomość przebywa na siódmym poziomie. Słowo takich istot materializuje się natychmiast. Wiecie, ile czasu zabiera, by coś się urzeczywistniło na pierwszym poziomie, kiedy całą uwagę koncentrujecie na swoim żołądku, na swoim ciele, na swoich nałogach? Większość z was marzy i marzy, ale nawet nie pomyślicie, by się zsynchronizować z punktem zero. Jesteście zbyt niecierpliwi. Pozwalacie, by czas płynął albo w przyszłość, albo w przeszłość. Dlatego właśnie urzeczywistnienie czegokolwiek zabiera tutaj tyle czasu. 
Niektórzy z moich uczniów do tej pory nie urzeczywistnili swoich marzeń. Dlaczego? Ponieważ ich pragnienie zatrzymało się na czterech wyższych poziomach i nie zeszło na pierwszy. Te same osoby mają cudowne osiągnięcia w innych sferach. Każdy jest unikatowy. W niektórych sferach posiadają absolutne obeznanie, które pozwala im wznieść się aż do czwartego poziomu. Dzięki temu, kiedy się na czymś skoncentrują, urzeczywistniają to w jednej chwili, ponieważ wznieśli swoją świadomość z pierwszych trzech poziomów do czterech wyższych. Część ich umysłu sięga czwartego poziomu, ale reszta w dalszym ciągu znajduje się na niższych poziomach. I tak mamy ludzi, którzy mogą urzeczywistnić coś z powietrza, ale mają problem z uzdrowieniem samego siebie. Ktoś, kto jest w stanie urzeczywistnić coś z powietrza, z pewnością 79 wstępna informacja o płaszczyznach istnienia znajduje się w R. Trzecie w aneksie i w słowniczku na końcu książki. 106 zrobiłby na was duże wrażenie i chcielibyście go poznać. Jednak co by się stało, gdybym go poprosił, żeby was wyleczył? Poziom akceptacji takiej osoby spadłby z czwartej płaszczyzny istnienia do pierwszej. Dlaczego? Ponieważ pewne rzeczy akceptuje, a innych nie. W rezultacie z łatwością urzeczywistnia to, co akceptuje, ale to, czego nie akceptuje, przychodzi jej z trudnością. To samo dotyczy Was. Dzisiaj uzyskacie niezbędną wiedzę. Będziecie wiedzieli o Waszym mózgu więcej niż 99,9% ludzi na świecie. Poznacie też 7 ciał, o których nikt nic nie wie. Poza tym nauczycie się nowej techniki. I kiedy opuścicie to miejsce, będziecie mieć spełnione trzy marzenia i ustalone trzy aspekty swojego życia, które chcecie zmienić. Gdy wasza akceptacja znajdzie się całkowicie na czwartym poziomie, wszystko zacznie się urzeczywistniać natychmiast. W dniu, w którym opuścicie to miejsce, wasze życie zacznie się walić i zapanuje w nim chaos. Stanie się tak, ponieważ energia i wasza koncentracja są klejem, który utrzymuje rzeczywistość w całości. W chwili, gdy zmienicie obiekt swojej koncentracji, energia tego, co było, rozwinie się. Zaczną ulegać zmianie wasze związki, stracicie pracę, kot was podrapie, kanarek ucieknie, pies dostanie wścieklizny. Wszystko zacznie się dezintegrować. Chciałbym, żebyście to zaakceptowali. Ponieważ kiedy wasze dotychczasowe życie zacznie ulegać rozpadowi, będzie to po prostu znaczyło, że naprawdę zmieniliście swoją postawę. A kiedy zmieniacie postawę, wszystko zaczyna się sypać. Jeżeli zastąpicie ją nową postawą, ona przeformułuje tę samą energię. Jeśli prowadziliście rozwiązłe życie i słyszeliście ostrzeżenia, że doprowadzicie w ten sposób do ruiny swoje zdrowie i w nie uwierzyliście, tak też się stanie. Jednak energia, która doprowadziła do tej destrukcji, to wciąż jedna i ta sama energia, może się stać konstruktywna w jednej chwili, gdy tylko skoncentrujecie się na niej w inny sposób. Kiedy umysł zmieni siebie, energia rozwinie się, a następnie zreorganizuje w formie promiennego zdrowia. Rozumiecie to? Niech tak będzie. Pseudonim. Posłańcy. Lubię ich. Ale nie wysyłam ich tak często, jak niektóre osoby życzyłyby sobie. Pojawiają się w waszym życiu, by pogłębić zrozumienie tego, czego się tutaj uczyliście. Zawsze ich błogosławcie, zawsze. Jeśli ktoś zacznie wam coś wygarniać czy wykrzykiwać w twarz i nagle uświadomicie sobie, że to, co wam zarzuca, jest prawdą, zaśmiejcie się i obejmijcie go. On jest posłańcem. Nie policzkujcie go ani nie odcinajcie się mu. Powiedzcie to, co mówisz, jest prawdą. Dziękuję, że zwróciłaś eś na to moją uwagę. Wiecie, jak na to zareagują wasi nieprzyjaciele? Gdy zaczniecie ich całować, całkowicie ich rozbroicie. Gdy podziękujecie im za chamstwo, już nie będą mogli być waszymi nieprzyjaciółmi, czyż nie? Kto z was to rozumie? Niech tak będzie. Słyszałem jeszcze inne rzeczy, ale nie będziemy ich omawiać.
Proszę, żebyście przykładali wielką wagę do tego, czego będziecie się dzisiaj uczyć. Chciałbym, żebyście prowadzili zażarte, głębokie rozmowy ze swoimi partnerami i żebyście się angażowali w to, czego się uczycie. Dzięki temu to zapamiętacie. I jeszcze jedna rzecz, z której powinniście sobie zdać sprawę. Niczego nie będziecie w stanie urzeczywistnić, jeżeli najpierw nie zdobędziecie na ten temat wiedzy. Rozumiecie? Kto z Was to rozumie? Niech tak będzie. 107. Rozdział 6. Pole AURYCZNE 108 Pasma energii, które otaczają ciało ludzkie. Kto z Was słyszał określenie pole auryczne? Kto wierzy w to, że można zrobić dziurę w Waszej aurze? Jak można tego dokonać? Jak można zrobić dziurę w myśli? Aura jest określeniem metafizycznym, odnoszącym się do pasm energii otaczających ludzkie ciało. To jest pole energii, które ma naturę binarną, rysunek 17 S 109. Powiedzmy, że to jesteście Wy i macie dwie odmienne warstwy pasm energii wokół swojego ciała. Innymi słowy, Wasza aura nie jest szara, niebieska czy tęczowa. Każdą aurę cechuje specyficzna energia, ponieważ składają się na nią różne częstotliwości związane z określonymi poziomami świadomości. Otwórzcie szeroko ramiona. Właśnie tak daleko sięga pole otaczające Wasze ciało. Teraz zwróćcie uwagę na to, kto siedzi w Waszym polu. Czy moglibyście powiedzieć, że tworzycie grupę świadomości zbiorowej? W istocie tak jest. Rozejrzyjcie się i sprawdźcie, kto jeszcze znajduje się w Waszym polu. To pole jest złożone z dwóch różnych warstw pasm. Pierwsza z nich sięga do łokcia, a druga do czubków palców. Te pasma otaczają Was i są w nieustannym ruchu. Dla ludzkich oczu to pole jest niewidzialne, z wyjątkiem jednego pasma. Mianowicie, jeżeli w bardzo słabo oświetlonym pokoju spojrzycie na dowolną osobę stojącą na tle czarnego płótna, będziecie w stanie zobaczyć wokół jej ciała pierwsze pasmo, pasmo o niskiej częstotliwości. Ujrzycie je na własne oczy. To nie będzie żadna wynikająca z oświetlenia sztuczka. Po prostu mózg jest w stanie zobaczyć to pasmo. Rozumiecie? 109 pamiętacie co wam wczoraj mówiłem o siedmiu poziomach? Rysunek. 10 S83 przedstawialiśmy te poziomy za pomocą rąk, a następnie je rysowaliście. Czy pamiętacie, że na samym początku rozmawialiśmy o energii pomiędzy tymi dwoma punktami, punkt 0 i świadomość zwierciadło, rysunek 8 S81 ustaliliśmy, że tak powstał czas. Czy pamiętacie, co się dzieje z energią, kiedy obniżamy ją do następnego poziomu? Powiedzcie swojemu partnerowi, co się stanie z energią, gdy obniżymy ją do czasu szóstego poziomu. W normalnym stanie energia faluje, porusza się jak wąż, ale gdy kiedy ją zwolnimy, się zwinie. Taki jest właśnie początek jądra atomu. Gdy je sprowadzimy na sam dół przez wszystkie poziomy, stworzymy to, co zaskakuje naukowców, a mianowicie pola subatomowe, mikroskopijne czy subatomowe cząsteczki. Wszyscy wiecie, jak wygląda atom. Jeżeli rozłożymy atom na wszystkie jego czynniki, zaczynając od elektronów i pozytonów, od zewnętrznej powłoki i jej dynamiki, pierwsza płaszczyzna istnienia, aż do samej góry, siódma płaszczyzna istnienia, znajdziemy elementy odpowiadające każdemu z tych poziomów, rysunek 12 S85. Naukowcy próbują zrozumieć życie, rozkładając duże na małe, zamiast najpierw zrozumieć małe. Cała materia, włączając te tablice i wasze ciała, jest zbudowana z atomów. Zatem atomy scalone w braterstwa tworzą to, co nazwano zagęszczoną materią. Zagęszczona materia z kolei tworzy molekuły. Molekuły tworzą tkanki. Kto z Was to rozumie? Niech tak będzie. Jeżeli przyjrzelibyście się jednej komórce swojego ciała, w porównaniu z polem subatomowym wydałaby się ogromna. Jaki wniosek można z tego wyciągnąć? 
taki, że całe życie jest zbudowane ze skondensowanej w formie cząsteczek świadomości i energii. Nauka stara się wyjaśnić, jak to funkcjonuje, jak tworzą się połączenia między atomami. Skąd atomy wiedzą, co zrobić, by połączyć się z innymi za pośrednictwem wspólnych elektronów? Innymi słowy, jaka inteligencja za tym stoi? Na przykład, jeżeli wszystko, co macie na sobie, jest zrobione z atomów, to dlaczego wasze ubranie różni się od waszej skóry? Otóż atomy reagują na świadomość i tworzą powiązania w zgodzie z zawartą w niej informacją. Pamiętajcie, energia jest świadomością w ruchu. Zatem każda energia jest nierozerwalnie związana z dynamicznym polem zwanym świadomością. Z tego wynika, że każdy atom i każda jego część, włącznie z orbitującymi elektronami, ma umysł. Wszystkie struktury atomowe mają umysł. Zatem, jeżeli zrozumiecie, że aby stworzyć atom, potrzebna jest ta cała piramida, rysunek 12 S85, a żeby skoagulować pole atomowe, potrzebny jest czas i umysł, to będziecie w stanie z łatwością wytłumaczyć, skąd się wzięło na Ziemi wszystko, co na niej istnieje. Mamy wolno płynącą energię. Mamy też wyższą inteligencję, która skoncentrowała się na myśli i nadała jej formę. Ta myśl stała się panią energii i spowodowała, że energia uległa mutacji, stworzyła powiązania i skoagulowała w zgodzie z zawartym w tej myśli wzorcem. Każde drzewo, każdy insekt, każde ziarnko piasku powstało dzięki wyższej inteligencji. Piasek jest energią skoagulowaną w formie cząsteczek, a scala je umysł. Właśnie umysł tworzy zależności z polem atomowym i przyciąga do siebie to, co jest z nim tożsame. 110 cuda stworzone przez Jeszuę syna Józefa tak więc materialność jest stworzona z tego, co niewidzialne. Widzialne jest zrobione z niewidzialnego. Wprowadzenie zmian w tym, co widzialne, wprowadzenie zmian geograficznych w waszej rzeczywistości, nie polega na eliminowaniu z niej tego czy tamtego, nie polega na wymiataniu śmieci z waszego życia. Kiedy zmienicie myśli, które utrzymują jego strukturę, ta struktura się rozsypie, następnie energia skoaguluje się ponownie, tworząc nowe powiązania i przybierając inną formę. Kto z was to rozumie? Naprawdę? A co się dzieje z wyższymi poziomami świadomości? Co się dzieje z szybkim czasem w waszej rzeczywistości? Kiedy Jeszua syn Józefa stał się Chrystusem, jego umysł żył w przepływie czasu siódmej płaszczyzny istnienia, ale jego ciało było zrobione z cząsteczek tego czasu. Jezus spędził swoje życie, podnosząc szybkość swojej świadomości i umysłu, aż osiągnął siódmy poziom rysunek. 18. Strona. 111. Zatem był w stanie sięgnąć do umysłu płynącego w królestwie gwiazdka siódmej i szóstej płaszczyzny istnienia. Swoim trójwymiarowym mózgiem mógł odbierać te poziomy świadomości. W efekcie przestał myśleć jako trójwymiarowa osoba, myślał jako sześciowymiarowy Bóg. Królestwo. Szóstego poziomu, spróbujcie nie zasypiać, różni się bardzo od tego nieba gwiazdka pierwsza płaszczyzna istnienia. Dlaczego? Istnieją tam formy życia, których nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, ponieważ nie macie punktu odniesienia. Możecie sobie wyobrazić jedynie to, co istnieje tutaj. Natomiast Jeszua syn Józefa rozwinął tutaj, na pierwszej płaszczyźnie istnienia, umysł, który był potrzebny, by stworzyć królestwo szóstego poziomu istnienia z jego niezwykłością, nieograniczonością i wiecznością. Wyobraźcie sobie zatem, jak on podchodził do życia. Wiedział, że rzeczywistość wokół niego wygląda tak, jak on zadecydował. Rozumiecie? Co więc zrobił, kiedy spotkał ślepca, który poprosił go o pomoc? Schylił się, wziął w dłoń trochę gliny i na nią napluł. Po co? Aby stworzyć nowe biopole powiązań między cząsteczkami. Następnie pokrył gliną oczy ślepca, koncentrując się na wizji, by ten odzyskał wzrok. W ten sposób glina stała się katalizatorem doskonałego wzroku. 
Po prostu kiedy położył ją na oczach niewidomego, jej biopole, czy też pole morfogeniczne, zrekonstruowało natychmiast połączenia nerwowe do dolnej części mózgu i ślepiec odzyskał wzrok. Taką osobę nazywacie cudotwórcą? Jaka moc jest potrzebna, by mieć taką władzę nad polem cząsteczek, by być podobnym do Jeszui? Jak on to osiągał? Kiedy szedł drogą, decydował czy to, co widzi, mu odpowiada czy też nie. Zatem jeśli idąc, wznosił za sobą tuman pyłu w kolorze szafranu i znajdował w tym przyjemność, 111 pozwalał, by pył. Unosił się w powietrzu i nic nie ulegało zmianie. Jak często idąc drogą i wznosząc chmurę pyłu, jesteście tym poirytowani? To tylko wzmacnia tę rzeczywistość. Czyż nie? Pewnego dnia Jeszua nauczał dużą grupę ludzi i przerwał, by ich nakarmić. Miał jednak tylko koszy kryp i jeden bochen chleba i kilka tysięcy ludzi do wykarmienia. Jaka myśl pojawiłaby się w waszym umyśle? Trzeba iść do supermarketu. Ale Jeszua był mistrzem, który rozumiał związek między umysłem a materią. Wiedział, że musi jedynie przekształcić w swoim umyśle to, co widzi. Ryby i chleb stały się w jego umyśle nasieniem. Dopóki tak to widział, dostawa żywności nie miała końca. Czy rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? Źródłem tej dostawy był koszy kryp i jeden bochenek chleba. Jeszua jedynie musiał je pomnożyć. Stworzył echo, ryb i chleba, a następnie koagulował tę energię, nadając jej swoim umysłem formę, w którą chciał ją przekształcić. Jeżeli się nad tym zastanowicie, dojdziecie do wniosku, że ktoś musiał powiedzieć róży, że ma być różą i jaki powinna mieć zapach. Ktoś musiał w myślach opisać róży jej głęboką, aksamitną czerwień. Ktoś musiał to zrobić. Ona nie pojawiła się sama z siebie, lecz została stworzona. Nie tylko róża, także ptaki, woda i całe środowisko. Ktoś skoncentrowaną myślą zapoczątkował ich ewolucję. Kto to był? Wy, dlatego, że tego oczekiwaliście. Jeszua syn Józefa był uważany za mistrza wszystkich poziomów, aż do szóstego, ale w tamtym okresie nie był jeszcze Chrystusem. Jego zadaniem, bez względu na wszelkie trudności, było przeciwstawienie się umysłem otaczającej go rzeczywistości. Uczę dzisiaj, że wasze myśli wpływają na rzeczywistość wokół was. Jeżeli się nad tym przez moment zastanowicie, zobaczycie, że wasze życie toczy się bez zmian, w zgodzie z myślami osobowości, z którą się utożsamiacie. Jedziecie do miasta, oczekując, że ono tam będzie, i tak też jest. Spodziewacie się żebrających ludzi, i nigdy ich nie brakuje. Wyobrażacie sobie wypadek samochodowy, ponieważ szukacie podniecenia, i zawsze na jakiś traficie. Czyż nie? Jeżeli prawdą jest, że macie taką moc, wyobraźcie sobie, jaka to była inicjacja dla Jeszui i innych istot, które każdego dnia musiały przeciwstawić się fizycznej rzeczywistości umysłem tak potężnym, że mogły zobaczyć ją w formie, która jeszcze nie istniała i nadać jej tę formę. To jest potęga. Myślicie, że byli potężniejsi od was? Nie. Jesteście tacy sami. Ale gdzie się podziała wasza energia? Ona jest w tym, co akceptujecie w swoim codziennym życiu. Akceptujecie swoje choroby, akceptujecie swoje problemy, akceptujecie swoje ograniczenia i w ten sposób zamrażacie i koagulujecie w rozmaitych powiązaniach swoją energię. Robicie to każdego dnia. Jesteście bogami i taka jest wasza decyzja. Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdybyście każdego poranka wstali, przeciwstawili się swojej rzeczywistości i zaczęli zmieniać to, co było normalne, w supernormalne. Kiedy zrobicie to pierwszego dnia, tylko kilka rzeczy ulegnie zmianie. Czy to sprawi? Że zaprzestaniecie wysiłków i z powrotem zaakceptujecie swoją codzienność? Czy też ważniejsze stanie się dla was stworzenie umysłu, który byłby tak potężny, że mógłby wpłynąć na pole energii jakiejkolwiek formy życia, jakiejkolwiek sytuacji i zmienić ją w jednej chwili? Co jest potrzebne, by to osiągnąć? 
Nieustanna koncentracja na tym, czego oczekujecie, a nie na tym, co widzicie. 112. Rola obserwatora w mechanice kwantowej Mechanika kwantowa jest szlachetną nauką i nabiera coraz większego znaczenia w środowisku naukowym. Kwant 80 znaczy paczka falowa, mechaniczna aktywność energii. Jaka jest różnica między mechaniką kwantową a teorią Izaaka Newtona? Zgodnie z mechaniką kwantową, podczas eksperymentu cząsteczki zachowują się w zgodzie z tym, co myśli przeprowadzający go naukowiec. I taka jest prawda, a zatem zaczęto dostrzegać, że zachowanie się cząsteczek zależy całkowicie od obserwatora. Wyobraźcie sobie teraz naukowca, który zamierza przeprowadzić eksperyment ze światłem 81. Pozwólcie, że Wam opiszę to interesujące doświadczenie. Otóż ten człowiek postanowił wystrzelić fotony w kierunku światłoczułego ekranu, ale postawił na ich drodze przeszkodę, dodatkową płytę, w której zrobił mały otwór. Ustawił swoją maszynę fotonową tak, by światło popłynęło prosto w kierunku tej płyty. Zrobił to, by sprawdzić czy światło, jeżeli zdoła przejść przez szparę w pierwszej płycie, zostawi kropki na ekranie światłoczułym. Włączył maszynę i wysłał strumień światła. I co zrobiło światło? Znalazło. Tę szparę przeszło na drugą stronę i dotarło do światłoczułego ekranu. To było niesamowite. Naukowiec stwierdził, światło ma swój własny umysł. Jak ono mogło zrobić coś takiego? Muszę temu zapobiec i zakrył otwór, by światło nie mogło przez niego przejść. Kiedy ponownie włączył światło, ono dotarło tylko do pierwszej płyty. Kwant to najmniejsza porcja energii, stosowana w fizyce kwantowej, Joan Baker, 50 teorii z fizyki, które powinieneś znać, PWN, Warszawa 2008-81, w 1803 roku Thomas Young przeprowadził eksperyment z podwójną szczeliną, by udowodnić, że światło w swej naturze jest falą. Następnie Albert Einstein, kontynuując pracę Maxa Plancka, doszedł do wniosku, że światło składa się z cząsteczek zwanych fotonami, jednakże nie mógł zaprzeczyć rezultatom eksperymentu Younga. Odkrycia tych dwóch naukowców dały początek problemowi dualnej natury światła, które czasami zachowuje się jak fale, a czasami jak cząsteczki. W 1924 roku Niels Bohr, Hendrik Antony Kramers i John Slater zasugerowali, że dualność cząsteczka, fala może być rozwiązana założeniem, że w wypadku światła fala jest falą prawdopodobieństwa. Fale prawdopodobieństwa wskazują na potencjalne miejsce, gdzie cząsteczka może się znajdować w danym momencie. Rozwój fizyki kwantowej i zastosowanie jej teorii w badaniach Erwina Schrödingera i Wernera Heisenberga pozwoliły na przewidzenie właściwej pozycji i charakterystycznych poziomów energii w atomie. Najważniejszą implikacją wynikającą z badań przeprowadzonych w fizyce kwantowej jest fakt, że obserwator odgrywa kluczową rolę w procesie tworzenia natury rzeczywistości. David Bohm w swojej książce Hones and the Implicate Order Rutledge, London 1980 na S124 stwierdza obecnie kładziemy główny nacisk raczej na niepodzielną całość, w której obserwujący instrument nie jest oddzielony od tego, co jest obserwowane. Współcześni fizycy podchodzą poważnie do roli obserwatora, eksplorując związki i rolę, jaką odgrywa on w świecie materialnym, zobacz. Amit Goswami, Self-Aware Universe, Taher Putman, New York 1995. 80 113 Następnie ten naukowiec zrobił inny eksperyment. Postanowił dać światłu możliwość wyboru i zrobił dwie małe szczeliny, jedna przy drugiej. Wysłał fotony i połowa z nich przeszła przez jeden otwór, a połowa przez drugi. Do licha. Skąd one wiedziały, jak coś takiego zrobić? No właśnie, skąd one wiedziały, jak coś takiego zrobić? Powiedzcie mi, kto obserwował cząsteczki światła? Uczniowie, naukowiec, właśnie. A o czym ten naukowiec myślał podczas doświadczeń ze światłem? 
Czyż to nie on był autorem tego eksperymentu? Czyż nie dopuścił w swoim umyśle możliwości, że światło może przejść przez oba otwory? Jak sądzicie? Zatem skoro się nad tym zastanawiał, światło zrobiło dokładnie to, co miał na myśli. Światło wiedziało, jak przejść przez szczeliny, ponieważ naukowiec wiedział, że one istniały. Naukowcy nazwali ten fenomen wpływem obserwatora, dzięki czemu odkryli coś innego, co z kolei pomoże Wam zrozumieć punkt zero i świadomość. Zwierciadło, a mianowicie, naukowcy od dawna zakładali, że na przykład atom wodoru ma jeden elektron na orbicie. Wiedzieli o istnieniu elektronów, ponieważ kiedy badali atomy, obserwowali ich trajektorię wokół jądra. Kiedy uświadomili sobie, że obserwator zawsze wywiera wpływ na cząsteczki, doszli do wniosku, iż to nie cząsteczki orbitują wokół jądra, lecz raczej jądro jest otoczone elektronową chmurą 82. Innymi słowy, istnieje tylko dynamiczna chmura. I tak też jest. Czy wiecie, kiedy odkryli istnienie elektronu? Gdy zaczęli oczekiwać, że on tam będzie. Jak wam się to podoba? Wyobraźcie sobie zatem, co robią wszystkie atomy, kiedy odwrócicie się do nich plecami. Wyobraźcie sobie stół bilardowy. Patrzycie na niego i wszystkie kule tam są. Odwracacie się, a one znikają. Gdy tylko się odwrócicie z powrotem, by na nie spojrzeć, znowu tam są. Tak to właśnie jest. Skąd wiecie, że Ziemia w dalszym 82 pojęcie z fizyki kwantowej spopularyzowane przez laureata Nagrody Nobla, Richarda Feynmana, opisujące elektron jako obszar rozmytego ładunku elektrycznego? W 114 ciągu istnieje, kiedy idziecie spać? Skąd wiecie, że tutaj jesteście? To jest wielki przeskok dla fizyków, ponieważ jeśli teoria obserwatora jest właściwa, muszą zrobić następny krok i powiedzieć, że to wykreujecie życie. Ale czy się na to odważą? Przecież spalono by ich na stosie albo rozstrzelano, ponieważ to stwierdzenie jest herezją. Jednak taka jest prawda. Skoro zatem tak jest, to znaczy, że umysł zwykłego mężczyzny czy kobiety nieustannie tworzy rzeczywistość. Wiecie, czym jest prawo? Prawo mówi, że musicie zastosować się do przepisów, a kiedy je łamiecie, występujecie przeciwko porządkowi. Funkcjonujecie zgodnie z prawami, na które wyraziliście zgodę. Akceptujecie taki stan rzeczy. Kto z was to rozumie? Zatem w jaki sposób wpływacie na pole wokół siebie? Kiedy Jeszua, syn Józefa, rozwinął swój umysł do tego wzniosłego poziomu szósta płaszczyzna istnienia i umysł ten stał się jego codziennością, wtedy przestał należeć do tego świata, ale, jak powiedziano, w nim żył. Jego, ja, duchowe istniało tutaj na szóstej płaszczyźnie istnienia, a jego, ja, fizyczne pozostawało tutaj. Kiedy umysł Jeszui osiągnął świadomość szóstej płaszczyzny istnienia, Jeszua musiał umrzeć. To była jego ostatnia próba. Musiał się zgodzić na śmierć jako swoją ostateczną inicjację. Co za próba, by wynieść się ponad śmierć, Jeszua musiał najpierw umrzeć. W przeciwnym wypadku to nie byłaby próba. Wyobraźcie sobie, jakie to było przerażające. Nikt z was nie jest jeszcze gotowy na taką próbę. Niemniej spróbujcie sobie wyobrazić, co znaczy być w pełni uświadomionym Bogiem w ludzkim ciele na tej płaszczyźnie istnienia. Jak on mógł udowodnić, że nim jest? On musiał umrzeć na oczach wszystkich, by następnie zademonstrować potęgę swojego umysłu, o którym mówił ojciec we mnie, we mnie. Jego, wewnętrznym ojcem, była ta istota tutaj punkt zero, która istnieje w każdym z nas. Umysł Jeszui był tak potężny, że w odpowiednim momencie był on w stanie przywołać do życia swoje martwe, rozkładające się ciało. Czy to możliwe? Uczniowie. Czy to jest możliwe? Zakładając, że postulaty naukowców o naszym wpływie na cząsteczki są prawdą, czy to jest możliwe? Uczniowie, tak, tak też jest. 
W takim razie, gdzie leży problem? Tak bardzo boicie się życia, że nigdy nie żyjecie, zastanówcie się nad tym. Żadna osoba w tej sali nie byłaby w stanie dokonać tego, czego dokonał Jeszua, ponieważ nie stworzyliście umysłu tak potężnego, by powiedzieć, uśmiercie moje ciało. Ja je wskrzeszę. Nikt z was nie mógłby tego zrobić, ponieważ jeszcze nie zaznaliście życia. Wyobraźcie sobie, jak wyglądało ciało Jeszui trzy dni po śmierci. Było w trakcie rozkładu, a on do niego wrócił. Kto wrócił? Popatrzcie na rysunek, który wykonaliście wcześniej. Rysunek. Dziesiąta strona. 83. Pamiętacie, jak was wczoraj uczyłem o inwolucji do tego czasu, do pierwszej płaszczyzny istnienia? Zeszliśmy tutaj, to prawda, ale zostawiliśmy swoje echo na wszystkich poziomach. Co to znaczy? To znaczy, że uczestniczymy w tworzeniu ich atmosfery i umysłu oraz, że na każdym z nich mamy ciało, które tam istnieje. W każdym z tych czasów mamy ciało. Trudno w to uwierzyć, prawda? Jednak tak samo, jak macie ciało fizyczne tutaj, macie je również na wszystkich pozostałych sześciu poziomach, aż do siódmego. Ciała, które tam pozostawiliście, są umysłem, który jest zwinięty i czeka, by go rozwinąć. W zależności od stopnia swojej koncentracji i poziomu akceptacji, który musi być równy jednemu z tych poziomów, możecie mieć dostęp do któregoś z tych ciał. Zaczniecie wtedy rozwijać atmosferę tego poziomu i jego świadomość zacznie płynąć do waszego mózgu za pośrednictwem muszczku, znajdującego się z tyłu głowy, rysunek. F. W aneksie. Ten strumień umysłu uaktywni waszą korę mózgową. Znajdziecie się w znajomym 115 miejscu. Będzie wam tak dobrze znane, że zaczniecie się zastanawiać, dlaczego je opuściliście. Jednak, gdy tylko stracicie z nim kontakt, jego atmosfera zwinie się z powrotem i pomyślicie, że to był sen. Każdy człowiek ma siedem ciał. One są zwinięte w waszym ciele fizycznym i promieniują do pola aurycznego, które sięga koniuszków waszych palców. Wszystkie te ciała są zwinięte w materii, która składa się na waszą obecną fizyczną inkarnację. Istniejecie w tej linii czasu od 10,5 miliona lat. Około 450 lat temu nastąpiła gwałtowna zmiana w waszym mózgu. Wasz mózg osiągnął swój obecny poziom rozwoju zaledwie 40 tysięcy lat temu. Wasze ciała są uwięzione w kołowrocie wcieleń, który funkcjonuje wyłącznie na pierwszych trzech poziomach. Co to znaczy? To znaczy, że w każdym nowym życiu zawarte są w was cztery promieniste ciała przynależące do wyższych poziomów. Po śmierci wracacie do swojego świetlnego ciała gwiazdka, w którym, zwinięte, są cztery inne, cztery inne częstotliwości. Powrót do światła nie jest końcem podróży, lecz powrotem do znanego wam miejsca. Jednak zwinięte w promienistym, świetlnym ciele, znajdują się cztery inne, które mają dostęp do innych poziomów czasu. One są waszym wehikułem, by tam wrócić. Wskrzeszenie Chrystusa na siedmiu poziomach świadomości nawet w swoim ostatnim życiu nie wznieśliście się ponad poziom światła gwiazdka. Tam, zanim wróciliście do tego życia, obejrzeliście poprzednie wcielenie. Wasze, świetlne ciało rozwinęło swoją energię i stworzyło żyjący ekran, żebyście mogli zobaczyć co zrobiliście, kim byliście, co osiągnęliście, w czym się rozwinęliście, a w czym nie, ono po prostu rozwinęło energię i pozwoliło jej grać. Kiedy w końcu postanowiliście tutaj wrócić, podjęliście tę decyzję w swoim świetlnym, a nie fizycznym ciele. Pamiętaliście jednak swoje życie w formie fizycznej i dlatego wiedzieliście, co moglibyście poprawić. Czy nie wydaje wam się interesujące, że istoty, które docierają do światła, mówią o swoim życiu, wyrażając świadome opinie? Przecież nie mają fizycznego mózgu. 116 jak zatem mogą tworzyć opinie o tym, co widzą? Ponieważ też mają mózg tyle, że nie ma w nim szarych komórek, tak jak w waszym. Ich mózg jest równy ciału, w którym się znajdują.
Po śmierci znajdziecie się najpierw w metapsychicznym królestwie poziomu podczerwieni gwiazdka. Na tym poziomie pojawi się tunel światła, przez który przejdziecie z niskiej podczerwieni do wysokiej. Następnie dojdziecie do światła. To światło jest wami. Właśnie tam przyjrzycie się swojemu ostatniemu życiu. Kiedy podejmujecie decyzję o następnym wcieleniu, w waszym świetlnym ciele znajdują się zwinięte cztery inne potencjalne życia czy ciała, ale myślicie jedynie o tym, by wrócić tutaj. Kto z was to rozumie? Zatem nie zmieniacie się nigdy. Te cztery pozostałe ciała, wyższe pieczęci, pozostają ukryte. Zawsze wracacie do ciała świetlnego, ponieważ ono wygląda dokładnie tak, jak ciało, w którym tu siedzicie, z wyjątkiem tego, że jest młodsze i zdrowsze. Wasze obecne ciało nie mogłoby wyglądać tak, jak wygląda, bez otaczającego je świetlnego pola, które zawiera w sobie umysł pozwalający na ten wygląd. Zatem nieustannie przetwarzacie swoje ciało świetlne, podczerwone i fizyczne, ale ciała wyższych czterech królestw pozostają ukryte. Proszę uważać, nie zasypiajcie, przekazuję wam naprawdę głęboką wiedzę. Nie pozwólcie, by ogarnęło was znudzenie. Wszystkie te ciała znajdują się w was i wokół was. Spójrzcie na swoją rękę i pomyślcie o polu atomowym, o którym uczyliście się wcześniej. Pomyślcie o tym promieniujące pole jednego atomu jest tożsame z polem tych wszystkich ciał. Innymi słowy, każdy atom w waszej ręce jest złożony z siedmiu poziomów czasu. Zatem wasza ręka jest produktem siedmiu poziomów świadomości skondensowanych w materię. Co by się stało, gdybyście zaprzeczyli tej rzeczywistości? Co by się stało, gdybyście wyrzekli się wyglądu obecnego ciała i uparli się, że ma wyglądać inaczej? Czy byłoby to możliwe? Kto sądzi, że to możliwe? Absolutnie tak. Widzicie, mechanika kwantowa nie twierdzi, że jej prawa funkcjonują wyłącznie w odniesieniu do elektronów, a was wykluczają. Pole które was otacza, zawiera w sobie siedem innych ciał, które są zawarte również w tkankach ciała. Gdy umieracie, uwalniacie się od fizycznego ciała i przechodzicie do ciała w podczerwieni. Ono zawiera w sobie pozostałe, wyższe ciała i kiedy przechodzicie z poziomu na poziom, zdejmujecie ciało, które już nie jest wam potrzebne. Jaki zatem związek mają cztery wyższe ciała z przekształceniem się Jeszu i syna Józefa w Chrystusa? On musiał udowodnić, że ma dostęp do wyższych poziomów Królestwa Boga. Jeszua wprawdzie zademonstrował, że tak jest, za pośrednictwem swoich nauk i cudów, których dokonał, ale tym, co wypełniało strachem ludzkie serca, była śmierć. W tamtych czasach jedynie Żydzi hellenistyczni 83 wierzyli w reinkarnację. Natomiast Żydzi Abrahama wierzyli w piekło, które ich przerażało. Słowo piekło znaczyło płytki grób, a oni obawiali się, że dzikie zwierzęta wygrzebią ich ciała po śmierci i je rozszarpią. Jeszua syn Józefa miał pokazać ludziom związanym z pewną kulturą, że istnieje życie po śmierci. By to udowodnić, musiał poświęcić swoje własne życie. Zatem, wyciągnął swoją świadomość z pierwszej pieczęci, potem z drugiej i pozwolił ciału umrzeć. Następnie przeszedł przez pieczęci, aż do samej góry, rozwijając po 83 grupa Żydów, która w drugim w przed naszą erą zaakceptowała wpływ kultury hellenistycznej. W 117 drodze wszystkie ciała aż do siódmego, by móc powiedzieć, mój ojciec i ja jesteśmy jednym. W ten sposób głosił, że w tych strasznych czasach jego umysł nie należy już do domu Dawida, lecz do wewnętrznego ojca, który jest źródłem umysłu. Musiał uwolnić się od wszystkich ciał, włączając ciało świetlne. Nie mógł go zachować. Musiał zdjąć ciało świetlne i zademonstrować ciało niebieskie. Następnie musiał pozbyć się ciała niebieskiego, które reprezentuje Shivę i zademonstrować ciało złociste. Potem musiał się pozbyć ciała złocistego, przejść do różanego, a w końcu do ciała bezkresnego nieznanego. 
dopiero wtedy stał się nieskazitelny. Właśnie z siódmej płaszczyzny istnienia Jeszua wskrzesił swoje ciało i dał mu życie, życie wieczne. Innymi słowy, jego ciało tutaj wibrowało niemal z szybkością światła. Zwalniał tę częstotliwość tylko po to, by móc porozumieć się z ludźmi i wygłosić swoje ostatnie nauki. Jego ciało wibrowało tak szybko, gdyż na takim poziomie była jego świadomość. Bóg stał się człowiekiem. Jeszua wyniósł swoje ciało i zrekonstruował jego materię, ale zrekonstruował ją jako Bóg, dlatego wibrowało tak szybko. Dokąd odszedł, kiedy opuścił to miejsce? On po prostu zaczął podnosić i podnosić częstotliwość swojego ciała. Innymi słowy, stworzył moment pędu wokół atomu i ten wir zapadł się do środka jądra, inicjując również tam moment pędu. To pozwoliło wszystkim cząsteczkom wejść w wolną przestrzeń, w ten sposób Jeszua rozwinął siedem ciał, a kiedy zniknął, zniknął w świetle. Dopiero wtedy nazwano go Chrystusem tym, który z martwych wstał. To była jego ostatnia próba. By przez nią przejść, świadomość Jeszui musiała być w tak absolutnej jedności z siódmym poziomem, że nawet śmierć nie mogła przeciwstawić się jego umysłowi. Dzięki temu wokół jego osoby nadal żyje mit, legenda i religia. Jednak nikt wam nigdy nie powiedział, że Jeszua nie jest waszym zbawicielem. Był mistrzem, który zademonstrował moc Boga w człowieku i ci, którzy mieli oczy, by to zobaczyć, zrozumieli. A tym, którzy mieli uszy, by usłyszeć jego nauki, zostały one dane. Ludzie ci musieli być wystarczająco prości, by zrozumieć transmutację ludzkiego ducha w wieczność, zgodnie z tym, co zademonstrował Jeszua. Ale nie tylko on. Od eonów w każdej kulturze ktoś o tym przypomina, bo ludzie szybko zapominają. W jaki sposób podchodzicie do tego w czasach obecnych? Istnieje religia głosząca, że Jezus jest jedynym Synem Boga. To nie ma sensu, ponieważ wszyscy jesteście synami i córkami Boga, nie tylko On. Poza tym Jezus nie może was uratować. Gdyby mógł, zrobiłby to w pierwszym wieku. Rozumiecie? To, czego was dzisiaj uczyłem, jest Jego posłaniem. Dlaczego nie przekazał tej wiedzy swoim uczniom? Ponieważ to byli niewykształceni ludzie, rybacy i zbieracze podatków. Nauczał ich zatem za pośrednictwem przypowieści i cudów. Powiedział, że jeżeli wasze oczy zaprzeczają waszej wierze, wyłupcie je, a kiedy wasze ramię przeciwstawia się waszym przekonaniom, utnijcie je. Chciał przez to powiedzieć, że bez względu na to, co wam mówi wasze ciało, ono jest w błędzie. 118